0: Boa tarde, pessoal. O som está chegando. Boa tarde, pessoal. Alguém
1: confirma o som?
0: Vou fazer um,
1: um happy hour aqui. Teve bastante resultado esses dias. Então vou fazer um, uma passagem aí pelos principais resultados. Beleza. O pessoal do YouTube aqui já falou que o som tá bom. Tô esperando as perguntas. O pessoal da Basser também aqui já deu. Tá, tá dando ok aqui com o som. Lembrar que a pandemia está melhorando, mas ainda a batalha não está ganha ainda. Está né? funcionando muito bem. Eu marquei a minha vacina para terça-feira agora. Tem que subir. A expectativa de volta. Ah, tá. Não tá sol assim, mas também não tá chovendo aqui não. Está tranquilo. O resultado da ZTEC é veio bem em linha da onde eu falei que ele é um pouco menor do que o resultado do do último trimestre, né, veio um pouquinho abaixo até do que eu achei, porque o resultado financeiro veio pior do que eu esperava. Mas nada, né, o mercado não, tá, não vai olhar para esse resultado, ele vai olhar aí pela perspectiva. É, a perspectiva, se a gente olhar aí o que o Banco Central está falando, né, é claro que isso pode mudar daqui 15 dias, né, mas, mas pelo que eles falaram, que se a... Para atingir a meta da inflação, precisaria ter um, uma Selic de 5,5. É onde é bastante confortável aí. Né? Se ficar no 5,5, vai estar bem confortável, não só para as construtoras, como praticamente para todas as empresas. Que né? se fosse expandir até 6,5, que a turma está mais, mais. Todos os mais pessimistas estão achando, deixaria a inflação abaixo da meta. Né? Então, é. Eu dei uma, uma olhada no Webcast da GTEC, ele já tem um monte de, de, de lançamento para fazer, vamos ver se eles vão fazendo, então, vamos acompanhando isso. Daí, pelo que eu percebi, isso foi assim: que vão tentar entregar o Guinness até, até dezembro, mas se não conseguir, entrega até fevereiro, que também tá bom também. O comentou o Rossado da Irby. eu não vi muito bem o Rossado da mas é, a IRBP, assim, agora é, o personal dela está intacto, né, mas é um operacional bem menor do que era antes, então vai demorar um tempo, um longo tempo aí para ela voltar a ser razoavelmente parecida com o IRB que ela era, mas né? nada é certeza, se eu tô falando de operação, não tô falando de cotação, né. Cotação, a gente não, não, não dá para prever nada. Né? Transpaulista eu não vi, mas deve ter vindo. Boa, Transpaulista é uma lojinha. O Sadareso não surpreendeu, não. Veio bem dentro do esperado. Sempre bom. O Rocha, qual a sua opinião sobre o case da Natura? Já estudou a empresa? É, me parece ter muita distorção no balanço. Eu não, eu, não, eu não acompanho a Natura, não dá para acompanhar todos, mas não, não me surpreenderia ter bastante distorção, porque mexe com exportação, mexe com dólar, com certeza deve ter uma amortização grande, ela comprou bastante empresas. Né? É, mas o resultado eu sei que veio bom, porque é um amigo meu que, que gosta me, e estava comentando comigo. A Renner eu não vi. É, a live fica logo foi sensacional mesmo. Bem sensacional. É, o Frederico está falando. Magazine Luiza, 80 milhões de lucro versus 5 bilhões do Banco do Brasil. O que acha? acho? Eu acho normal. É, é, tem empresas que estão sendo é, precificadas pelo mercado pelo seu intangível. né? pelas pessoas, pelo seu operacional tá né? É muito mais perigoso, pode em algum momento o mercado olhar, até deve olhar com mais atenção nos resultados, mas por enquanto não está acontecendo, que é o Banco banco Inter, né e por aí vai. Né? Todo esse tipo de empresa. E tem empresas que ela, é, que ela é monitorada pelo que ela, pelos fundamentos dela, que é o caso do Banco do Brasil, Itaú, da maioria das empresas. Então, é, o mercado olha diferente esses dois cases. Aí me dias, a gente vai fazer uma live com o diretor na quarta-feira. Achei que o resultado veio bem em linha do que a gente esperava. É, a empresa líder sempre sobe o preço na frente, mas se a gente olhar o balanço, a gente vê que março foi bem, foi, foi bom já. Né? Então a gente vai perguntar para ele como está indo no segundo trimestre. É, o que eu acho do Bitcoin é o seguinte, eu não entendo nada do Bitcoin tá entendendo? Então, eu acho isso, né? Eu não sou o Basser, eu sou o Mili, mas pode me chamar de Buster, que para mim é uma honra. É... O... Então, eu, 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 eu já tento, eu não vou ficar é, dando diquinhas ou falando que não para não comprar ou para comprar, porque não é uma coisa que tem um valor intrínseco nenhum, então, é... Então, eu estou fora desses achismos. Né? Petro Rio é sensacional, é a petroleira da padaria. Né? Eles compram é, eles compram é, poços né? já maduros. Né? Então, eles já sabem mais ou menos quanto eles vão lucrar. Claro que depende do preço do barril do petróleo, e tal, mas é, uma, é bem mais tranquilo do que ter o risco da exploração. O Cláudio, os webcasts com a é? Risco são fantásticos. Parabéns pelo trabalho. Modesta parte, são fantásticos mesmo. Né? É, não é todo mundo que dá o valor devido, né? mas isso é normal, eu estou acostumado. É, mas são fantásticos. Eu, eu me preparo demais. Falando nisso, eu já consegui aí uma live com a Ares, dia 1 de junho. Né? Por exemplo, eu não sei nada da Ares hoje. de fazer hoje, eu não conseguiria. Mas quando vocês, quando chegar de 1 de junho, eu vou saber bastante coisa, podem ficar tranquilo. Então eu tenho que me preparar 10 dias para fazer, fazer uma, uma live aí, né nesse caso. Mas normalmente eu me preparo 2, 3 anos para fazer uma live. Eu conheço a empresa há 2, anos, relacionamento para conseguir fazer essas lives que a gente faz. Né? O, o da Log, por exemplo, eles estão lutando com os analistas né? para enxergar a mesma coisa que a gente enxergou, que a empresa ela não é só aluguel, né? O aluguel é só um meio para chegar para incorporação de, de ativos, né? De alocação, né? Então, é, fazer a análise dela pelos aluguéis é, é fazer uma análise bem superficial, né? E a maioria das pessoas estão fazendo dessa maneira. E o diretor da Log se surpreendeu aí com a, com a nossa visão... A Renner acho que não é nem difícil. É que eu nunca tentei fazer com ela. Well, a Renner acho que deve ter um R bom. É, Metal Lepre, não eu não acompanho. É, as entrevistas são boas, eu tenho mais de 100 entrevistas lá na Baster. É, com, com os RIs, tá lá, né? Vocês do YouTube aí podem te tornar Buster Plus e ter acesso a toda essa, essa ferramenta da Baster que é muito, muito interessante, né? Então é,
0: uma, uma live com
1: essa vale 5 anos de estudo na empresa. O Yong está falando, a SLC tem apresentado um estado bem consistentes. aparentemente entrou para a Super Pode comentar brevemente sobre a empresa? É uma empresa que está no agronegócio, o Brasil está bombando, como eu sempre falo, nessas partes, né? De, as empresas é, do agronegócio, as commodities, é, na sua maioria, varejo, logística, vários outros setores estão bombando. né? Então, a, e a CLC vai capturar tudo isso porque eles têm é, tecnologia, têm experiência, têm boa gestão, têm boa governança, né? sabem fazer um CAPEX, é, sabem crescer organicamente, sabem crescer inorganicamente. Né? É, é, e não só ela, como todos os setores... Né? Eu estou bem, eu também com todos. Tem que estudar, caso a caso, para ver se interessa para vocês. Né? O Pimentão, qual seria um bom free-food para pequeno investidor? É, Depende muito da sua experiência, tal, mas acho que aí 20, 25% já, já tá bom. O G30, eu preciso saber mais como consumir a baster.com. Só assinei, faço aportes abrindo o site uma vez por mês só. É, você está no modelo super paz, então, seguindo né? o, o que eu, eu acho brilhante. Né? Funciona muito bem a filosofia Basser nesse sentido. né? É, você pode estudar um pouco mais e partir um pouco mais para um, é, um conhecimento maior, um acompanhamento mais de empresas. Qual, qual, que é, qual que é a diferença? Você vai ter mais empresas para escolher. Metodologia é a mesma, a filosofia Basser é a mesma. Né? É, se você não procurar um conhecimento maior, você vai ter uma, uma, um mundo menor de empresas para escolher, né? Mas vai funcionar perfeitamente para você aí. Né? É, só tem uma, uma coisa em mente que é, o que funciona é longo prazo, né? Então você tem que focar o seu controle emocional para suportar o longo prazo, porque é difícil suportar a longo prazo. São sobe, desce, o mercado fica estressante, o mercado fica eufórico. As pessoas normalmente reagem a isso. O Ricardo para você saber se a loja tem algum critério para reciclar seus ativos para fundo imobiliário, né, de forma que, que não concorra à venda a preço de banana prejudicando os acionistas da loja. Ah, você pode ficar tranquilo, que isso aí não vai, não. Né? A única maneira de acontecer isso era ser uma parte relacionada à predatória, por exemplo. A gente já viu em outras empresas que eu não estou vendo a log. Né? Então, se não tiver nenhum problema com, com parte relacionada, isso é, é vigiável. Né? Você vai vigiando, mas eu confio muito na administração da log e não, não vejo... Isso.
0: A log.
1: outra dúvida é a da Taesa parece ser pergunta o que pode deixar a você para você bem restritiva a sua experiência você é um investidor ainda estou falando hipoteticamente que não tem o conhecimento adequado para ter uma unit. né é, é a mesma maneira que eu, que eu falei lá para o outro rapaz ali em cima é você pode Fala assim, eu não quero muito conhecimento, eu vou seguir a filosofia super paz da Baxter. Vai funcionar perfeitamente. Se não funcionasse, não estaria aqui. Né? Se eu não acreditasse que funcionasse, não estaria aqui. É... A turma acha que eu tenho uma visão muito diferente do Baxter. Eu não tenho a visão diferente do Baxter. Se eu tivesse, também não estaria aqui. Né? A única coisa que que, eu, que que quem mais segue eu é o seguinte, que eles querem ter um viver um, um mundo maior um pouco ter mais empresas para escolher, então precisa de um, um, um conhecimento maior, saber o que é um tag along, saber analisar uma empresa, ter um relacionamento com a empresa, né? A questão da unit é isso mesmo. Se, quiser, se você aprender o que, que é o que difere a unit de uma empresa, de uma ação a N, né? Você, dependendo de alguns casos, você pode ter uma unit de né? uma, uma outra empresa. é, a turma aqui não pergunta por que caiu, às vezes pergunta, mas esse é o departamento do Buster, não é, meu? Normalmente a gente sempre sabe, mais ou menos, pelo que caiu, não é difícil você saber, o problema é que a gente não se importa que cai, né? O LRC está perguntando. Tem um, um cara aqui na fazenda, aqui da Tiba, que é LRC também. Não é você, não, né? Você faz, faz valuation como conhecimento é, no seu estudo? Eu nunca fiz um valuation na vida. A gente fazia PEG antigamente e tal, mas não. Né? É, o valuation ainda é feito sobre uma empresa que não existe mais normalmente. É isso que o pessoal não entende, né? Quando você faz uma análise de um balanço, você está analisando uma empresa que não existe mais. Se ela existir, quando você está fazendo análise de um balanço, normalmente é... são. É... é uma empresa ruim de você investir, né? Principalmente nos dias no de hoje. Antigamente ainda tinha um tempo maior para acontecer isso daí, né? Mas hoje o tempo é bem menor. Então você está analisando a Zetec hoje o balanço dela de hoje. O mercado não dá nem bola, por quê? Porque o mercado não está olhando o resultado dela. Ele está olhando se ela vai entregar o Guys ou não. Então, é, o cara está analisando o Marazinho Luiz, ele não está analisando o balanço. Se ele estivesse analisando o balanço, só estaria 20, 20%, 30% mais barato, pelo menos, do que está. Ele está tá analisando o futuro, o Banco Inter, a mesma coisa. Todas as empresas são assim hoje. Né? É, então, quem faz valuation, ele está se preocupando com uma coisa, né? que não é a bola principal. Qual é a bola principal? A empresa, daqui cinco anos, vai ser bem melhor do que ela é hoje? Ela, ela, vai, ela vai existir? Ela não vai estar disruptiva? É, a concorrência não vai chegar? Né? É, a concorrência ela aleja uns setores. Né? A gente viu com a Cielo. Né? Pode acontecer com outros setores. Então, você tem que estar preocupado com, com, com essas questões. É, essa empresa que eu tenho é, é, como é que ela vai me gerar valor essa é uma, é uma coisa tão óbvia que é né, ligado, não se preocupe, depois fica se remoendo, né? o cara vai comprar uma M-Dias né? vai comprar uma 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 farmácia uma, 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 uma raia, por exemplo a raia a M-Dias, ela não tem poder de crescimento no core business dela, né? por quê? porque ela vai, ela vai crescer é, o percentual da, da, da população, mais ou menos. né? A pessoa não vai comprar, mesmo tendo dinheiro, não vai comprar 50 caixas de remédio. Ela vai comprar só um remédio que ela precisa. O cara não vai comprar 50 caixas de bolacha, vai precisar só comprar a bolacha que precisa. Então, se você comprar uma dessas empresas que elas não estiverem se replicando ou tendo um crescimento é, de volume, certo? A empresa ela vai, vai ser boa vai, porque é um, é um, é uma, normalmente é um, é um modelo resiliente, mas ela vai, ela vai devagarzinho, e as pessoas não aceitam se vai devagarzinho. É, da mesma maneira, se a raia começa a se replicar, como ela consegue crescer se replicando, né, ela vai ganhando share, a única maneira de uma empresa dessa que cresce na no modelo populacional, a única maneira que ela tem é para crescer é ganhando share. Então, a raia está tá ganhando share, por exemplo. As pessoas não entendem que ela está ganhando isso e ação sobe um pouco eles vendem, né? A Midias, por exemplo, está tentando crescer aqui no sul e sudeste. né? É, então as pessoas não entendem, não enxergam essas coisas. Então você tem que enxergar como que a empresa pode dar o retorno para você. Mas você sabe, se daqui der um crescimento mais acelerado, eu vou, eu vou, eu vou querer que ela dê um retorno maior para mim, porque justamente porque ela é mais arriscada e eu tenho que acompanhar mais. essa daqui é mais tranquilo, eu não vou querer que ela... Eu não vou exigir que ela suba 100% quando eu tenho algumas outras que sobem, porque eu sei que essa é justamente a minha fundação aqui da minha carteira. E ela que vai me deixar tranquilo. Então, isso que é, isso que é, o, é o segredo. É, no livro Investidor Inteligente, ele valoriza empresas boas, mas subvalorizadas. Ele está errado? Ele está. gente, olhando, esse daí tá tudo arbitrado. O que acontece é o seguinte, quando é que acontece as oportunidades? Quando tem um estresse um, um muito grande no mundo, né, como foi o caso do ano passado. Só que naquela, nessa época, todo mundo tá com medo de comprar. Né? Até o Buffett ficou com medo de comprar ano passado, né. É, você vê que ele não, ele não aproveitou lá o... Aproveitar é uma palavra ruim de falar, né? Aproveitar a pandemia é uma palavra ruim, mas ele não, ele não aportou na pandemia. É, o não, não estudei e não, não chamei eles, né? não tem nada, não tem nada, mas eu, é, eu vou diminuir um pouco esses webcasts, né? Uma, uma vez por semana. Então eu não. Eu tenho uma lista, é que nem o cara da Ares mesmo, ele que me procurou, ele que me.. Ele que, né? eu nem pensava em fazer É uma boa empresa tal, mas tinha mais empresas assim no upline e eu decidi diminuir para uma por semana. Então, tem uma lista. Vocês não acreditam a lista que eu tenho que fazer para fazer webcast. O pessoal do IB é, que eu falei, o IB tá, tá com o intacto, mas o é bem menor do que era antes. A M-Dias, o dólar para ela é feijão com arroz, certo? Ela lida muito bem com o aumento de dólar, aumento de trigo e tudo. Só que impacta o resultado no curto prazo. O alça é importante assistir aos caos com as empresas. No caso da m impressionante como a empresa está se mexendo, enxugando os custos, aprendendo janelas de crescimento exterior, diversificando o mix. É, é uma aula, o, 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 Fábio vem, o Fábio gosta muito da gente né? e, ele, e, e ele, ele gosta muito dos feedbacks, né? Por isso que é importante. Vocês não colocam os feedbacks lá que eu peço, né? Que eu, eu vejo a live, lá tem duas mil pessoas vendo e tem dez, dez feedbacks, né? É, isso desanima muito a gente fazer o fazer webcast aqui, né? Porque é um trabalho muito grande e o pagamento para as empresas, digamos assim, é o feedback, né? E vocês não fazem, custa o quê? É ok abrir lá e dar um feedback, né? Mas fazer o ok. quê? O mundo não é perfeito, né? A gente vai, vai fazendo, né? Quem sabe um dia vocês ajudam a né, gente, né? o SBS apresentando o indicador PVPA, menor pode significar menos risco para investir ou não. É, para banco, antigamente funcionava bastante bem, né? Hoje oh, os bancos estão passando aí um, uma, um, um, assim, um estresse assim de concorrência, assim, né? Então é, ele, ele passou de parou parou de, re, de refletir tão bem como eu refletia antes. Agora, para o resto, não 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 normalmente não é um indicador assim bom para você acompanhar, porque os o, a contabilidade distorce o patrimônio, distor, distorcendo o patrimônio. E pensa assim, ó, por que que alguém tá está tá aceitando vender? É, por metade do patrimônio de uma empresa. Normalmente, a empresa tem alguns problemas ali que a o, que o contabilidade está mostrando ainda. Né? Então, é indicador, todos eles são ultrapassados, na minha opinião. Todos, assim, claro que um pouco. Um, é, você olha a margem para ver se ele está ganhando escalabilidade e tal, né? mas assim, co como, como é, os norte que a gente usava antigamente, hoje, hoje é muito. É, por quê? Porque hoje o lado intangível é muito maior do que o lado tangível. É, você, se vocês notassem a quantidade de fusões, aquisições que estão tendo nesse, nesse último ano, que o interesse não é comprar a empresa em si, e sim comprar a pessoa que vem junto com a empresa, é coisa absurda. Né? É, é fora da... da sabe é, quase metade das suas aquisições está tá sendo para comprar, para pegar. Não, pode não ser só por causa disso, mas uma grande, uma grande norte, para... Uma, uma, um grande é, racional para isso é, é trazer as pessoas e não somente a empresa. É, o Young está falando, há uns meses atrás você. Havia dito que não dava para falar nada sobre cognitive. É Na verdade, eu dei uma olhadinha no gostado da Cognor, continuo com a mesma opinião, não dá para falar nada com a Cognor. Né? A Cognor tá Ainda, o setor ainda é, tá sofrendo né, sobre a época da pandemia, não dá para saber como vai voltar. E na verdade, eu não tô nem afim de falar de Cognor. Né? Quando eu me esforço bastante para pegar uma, uma live que a empresa, a empresa não não vem, né? para mim, me. Se a empresa ainda continua ainda, é, nas estudáveis que eu considero, tudo bem, eu engulo em seco si a decepção com a empresa beleza. Mas quando a empresa não vem, né, e eu largo ela e vou para outra. Foi o que eu fiz com a Cielo. Cielo eu tentei fazer live com a Cielo há quatro anos. Nunca, nunca fiz, eu tinha que tinha que continuar estudando ela porque ela era uma das estudáveis. A hora que ela deixou de ser estudável, eu também larguei ela. Tá entendendo? A Cogna não deixou de ser estudável ainda, mas também não é uma... Então, não estou muito afim de fazer nada com a Cogna. Buffett tá? é... aconselha investimento em longo prazo em ETF. O que você pensa disso? É, eu não entendo muito bem ETF, né? então, na base, tem as pessoas que entendem eles não gostam. Né? Agora, o racional direito, por que eu não gosto, eu não sei. O LRC está perguntando. Sobre a pergunta do Tartaruga, a sua resposta cortou inteira aqui para mim. É, se preço no longo prazo segue lucro, e por isso o preço não importa? Como você determina se está pagando o valor adequado? Eu nem vi essa pergunta, tartaruga. Por isso que eu não, eu não respondi essa pergunta aqui hoje. É, preço não segue lucro no longo prazo. Algumas empresas seguem, outras não. Né? Olha a Magazine Luiza, olha a Banco Inter, olha a Suzano, olha a Tobras, olha a Vale. Né? É elas, elas sobem e descem, muitas vezes contrárias a, ao lucro, né? É. Porque a contabilidade estorce muito lucro em, em certos tipos de empresas e outras empresas como a Magazine Luiza, o Banco Inter, o mercado olha outras métricas, né? Aquecimento, é, dominação no mercado, é, inovação, né? É, poder de disrupção, né? Então, eles vão olhando isso daí. É o preço, né? Ele sempre importa, tá? Quando você é, quando você quer comprar alguma coisa, né? Baseado num, num consumo, né? Vou comprar um sapato, você quer comprar um sapato num preço um preço legal, né? Quero comprar um carro, o preço vai importar, você não vai pagar mais caro do que, né? No investimento o que importa é, é assim, ó. o preço vai importar? Vai importar para quem? Para quem está fazendo trade, né? para quem está fazendo é, swing trade, para quem está comprando empresas que sem valor. Né? Muitas vezes a pessoa compra uma, compra uma, uma linha, né? um gráfico, ele compra é, uma tendência, ele não está comprando uma empresa. Né? Ele nem sabe se tem valor, não tem o que ele está comprando. Ele está comprando um, um, um movimento. Né? Quando você compra valor, o preço não importa, porque importa se você estiver comprando o valor. Né? É, vamos supor que você tivesse pago super caro é, da droga raia no ano 2000. Para quem comprou no ano 2000 a droga raia, se ela comprou 10 mil reais, ele tem 15 milhões hoje. Então, mesmo que você tivesse pago caro a droga raia no ano 2000, se tornou muito barato, porque você comprou uma coisa de valor. Né? Isso vale com tudo, Itaú há 30 anos atrás... É, Brahma, quando era Brahma ainda, né? veja quanto deu, né? lojas Renner. Né? Por quê? Porque você está comprando uma coisa de valor. Então, isso daí não importa o preço. Né? Aliado a uma coisa que tem valor, que é a filosofia basta, então você está comprando o valor de empresa com, com uma estratégia que tem valor. Unindo as duas coisas, o preço não vai importar. Porque, o mesmo, porque você não vai fazer compras grandes, você vai fazer compras periódicas. Então isso aí vai diluir no, no longo prazo. Agora, para quem tem outra estratégia, eu nunca falo aqui que uma estratégia é melhor que a outra. Tem gente que vai ganhar bem numa, tem gente que vai ganhar no outro, é, bem na outra. Mas com certeza a filosofia básica é mais tranquila. É, sobre o Buffett, eu falei outra. Eu, eu respondi outra coisa. Eu falei que está tá ultrapassado aquela filosofia lá porque os computadores. É, dominar o mundo, e aquela filosofia lá era quando você tinha que para pegar um balanço de uma empresa, você tinha que escrever para a empresa, para ele te mandar pelo correio, né? é, para você acompanhar a empresa, assim, acompanhar naquelas máquinas de cotação, tá entendendo? Então, então tem bastante distorção, hoje em dia não tem mais. A Taurus, ela está melhorando aí o operacional dela, né? Mas eu não acompanho ela. Aí, eu falando, como saber se a revalidação de ativos da LOG propõe com o preço real dos ativos do mercado imobiliário? É, para quem para quem entende de, de, de economia, se você for estudar economia, fazer um certificado você vai fazer, a primeira coisa que você vai aprender é o seguinte, é, o mercado é regulado por oferta e demanda. Né? Então eles vão te dar um, um gráfico XY, ó, que é a oferta e a demanda, e eles vão ensinar toda a parte econômica para você, baseado naquele gráfico ali. né Então, é, é, se o Galpão se se o da Log tivesse muito caro, ele não conseguia alugar. Certo? É... Ele, ele regula, ele não, conseguia, ele não conseguiria alugar e não conseguiria crescer, né? Você, é, a, aquela, aquele gráfico XY assim, ó, se você joga o preço lá para cima, a, a, o gráfico de baixo vem para trás, né? Se você joga o preço para baixo, o gráfico, o, a, 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 a barrinha Y vai para lá, né? O, menos preço é mais, mais demanda, mais preço é menos demanda, né? Então, é, para quem entende isso, já vai, já vai entender. Se tivesse caro, na hora de vender também, vamos supor que ele, que ele valorizasse na hora de vender e não na hora de alugar, ele não conseguiria passar no, 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 no FII, né? porque o FII vai, vai olhar o cap rate. Né? Então, é bem tranquilo isso daí. O LRC está falando, tenho assistido muito seus vídeos gravados, em dois vídeos, se eu não estiver equivocado, você comentou que não concorda muito com a estratégia de mega diversificação que a é Baser não. É, eu 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 concordo com a, com a mega diversificação que a é Baser. Eu só falei o seguinte, que quanto mais estudo você tem, maior o mundo para você diversificar, né? Se você não tiver. É, é um estudo muito grande, você vai ter que diversificar lá em 30, 40 empresas. Se tiver um estudo grande, você pode escolher entre 100 empresas. Né? Isso faz diferença. Eu acho que a diversificação ela tem que ser tratada com mais respeito do que ela é muitas vezes. Né? Porque é, uma diversificação. Normal, é, se você colocar mais uma em 30, por exemplo, vai para 31, não vai melhorar muito a sua diversificação, né? mas pode piorar muito o resultado se você colocar uma empresa muito ruim ou não tão boa. Né? Então, é uma, você tem que abranger a, a, a diversificação com calma, não é sair diversificando aí um monte. Então, deixa a maior parte do dinheiro em renda fixa e vai trazendo conforme você vai tendo condição de, de diversificar na renda variável.
0: Vamos ver se tem mais perguntas.
1: Qual o critério para parar de investir no Brasil? Caso aconteça pior, do risco do Brasil. Você tem algum parâmetro para o desinvestimento? É... Eu, não... eu acredito que o Brasil está muito bem posicionado no mundo aí, né? É... O Brasil aí tem tudo aí para liderar o crescimento do mundo aí em certos setores, né? Então, eu sou muito tranquilo com isso. O risco do Brasil gente tem isso, são boas, né? É... Então hum... Eu acho que você pode ir diversificando um pouquinho lá fora, né? Eu não tenho muito, muitos, muitas questões, assim, muitas preocupações com essas, com essas é, questões aí de risco Brasil. O quando você aumenta a diversificação, o capital investido é um percentual menor. É quando você aumenta a diversificação, você acaba é, convergindo, né, mais para o centro ali do, do normal, né, você, você vai convergir mais ou menos para a média aí do, do, dos investidores, né, é, então... A não ser que você for muito bom, diversificar muito bem, você vai convergir ali para a média. Né? O que não é ruim, o que eu falei, não, não tem problema nenhum. A média é muito boa. Se você, né, é, O que vai importar é os aportes e o, e, o, e o longo prazo. O problema é o seguinte, que quando o cara converge para a média, daí ele não aceita essa média. Né? Então, daí ele começa a falar ah, minha carteira não está subindo tanto, tem gente ganhando mais dinheiro que eu, e começa a sofrer por causa disso. Vivo, eu não acompanho, Equatorial é excelente, né? Eu não estou não acompanhando, acompanhando ela, de longe eu acompanho. Setor de saneamento eu não estou acompanhando. Não dá dando tempo. O Bidia estava falando, você acha que as novas tecnologias e a maior facilidade de acesso à informação faz com que algumas excelentes empresas acabem ficando fora do radar da Baster? Cotação segue ao lucro. É... É, que essa, é que esse radar da Buster não é comigo, né? É, é, eles, eles são de ranking, né? do jeito que eles colocam assim, é... não sou eu que determino, não sou eu que que, que tem esses parâmetros, né? Acredito muito que, que que faz sentido, né? Mas a parte operacional eu não consigo mensurar porque eu não eu não, eu não, eu não entendo muito bem como funciona, assim, não sou eu que decido, é, eu não sei e particularmente eu não, né? Eu não eu não tenho nenhuma nenhuma nenhum modo assim de é, de gerência nisso, né? Mesmo porque eu acho que está muito certo, né? Não tem nem por que fazer, né? Quando eu achei que tinha alguma coisa para melhorar, eu dei um toque no baixo, foi a questão de roubar, roubar o basser system, tal, né? Essas questões na tecnologias, essas questões, são, são, tão, tão quase todas rpios, né? Então o os rpios ainda tá, tem, tem a filosofia básica, de de 5 anos, tal, né? Mas quem determina essas coisas é, é acima de mim lá, né? Então, eu, não, eu, não, eu, não, eu nunca pensei muito nessas, nessas questões, entendeu? Então, não tem uma resposta uma coisa que eu nunca pensei. Hoje é 30 anos. Estou no segundo ano de investimentos. Ano passado, eu fiz minha carteira de ações e fiz. Esse ano, para reportar no Brasil, estou fazendo minha carteira de rates. O próximo ano, eu quero fazer minha carteira de stocks. Legal, isso, vai, isso aí que você tem que fazer. Vai diversificando. O Ecopim está falando Parabéns pelo seu trabalho Uma pergunta quando fala de diversificação É trazer da renda fixa para variável ouvi um bicastro do Basso falando Que ter 100% de renda variável é burrice. Concordo Beleza é, Acho que faz muito sentido sim O que o Basso fala sempre faz muito sentido né? Então é só ir seguindo ele G30 está falando é errado, isso tem que diversificar os aportes mesmo. Isso. Não, você pode diversificar, você está fazendo aí. É, você fez ações, fiz, agora você fez rede, depois você fez estoques, não tem problema nenhum. O Maurício, então, para investir em ações ter a rentabilidade média do mercado seria algo bom, lógico, que é bom porque é, é que é que é que as pessoas, né? Elas não entendem uma coisa. Se, você perguntar, se eu perguntar para qualquer um aqui, eu falo assim: você dirige acima da média, melhor que a média. Todo mundo vai falar que dirige, mas é mentira. A maioria de vocês não dirige melhor que a média, certo? Porque é a média, né? Entendendo? Então, a, a, tem muito pouco acima da média e muito pouco embaixo da média. A maior parte está na média. Né? Então, se você dirigir pela média, já está bom. Certo? Porque né, não, não é, se a maioria é, fosse melhor que a média, a média estaria mais em cima. Né? Isso é óbvio. Né? E o investimento é a mesma coisa. Se a, a média é sempre um valor, valor, valor bem aceitável, porque senão o negado não... não é, estaria investindo a média de direção do motorista também é aceitável, Por quê? porque senão ele estaria se matando aí na, na estrada, né? É, muito mais do que se mata hoje, né? Então a, a média não é ruim. O que é ruim é você aceitar a média. Né? A maioria das pessoas não aceita investimento.
0: Né?
1: Então elas, elas falam assim: Ah, minha carteira deu 10% esse ano, certo? A inflação tá 3 Você teve um bom retorno, certo? Mas daí, você, daí o eu sou cunhado só que teve idoso, Ah, Daí você vai querer morrer, né? Ou você olha a Bovespa deu 13 no ano. Né? É, então isso nada importa. Importa é o, né? É claro que vai ter as pessoas que conseguem rentabilidade muito maior, mas são as exceções. A maioria vai, vai convergir para a média, né? É, só que as pessoas né, que vão tentar uma, um retorno maior, eles vão diversificar menos, vão assumir mais riscos, né, vão fazer isso. Então, você é, procurando uma vida de mais paz, você tende a convertir um pouco mais para a média. Né? E a média é muito boa, dá muito resultado. Né? Só que você tem que ter cabeça boa para aceitar a média. o ah, negócio de investir em holding na empresa, isso daí é... Tanto faz, importa a empresa e a holding ser boa e o, o valor dos aportes. Quem entrou nos últimos cinco anos um, viveu um, um bull market sim. Se não tivesse perdido a pandemia, teria vivido só no bull market No caso, tá também compro uma, dois, fin finalizando. Gera um melhor mix de produto, um diferencial de commodities. Na verdade, é, eles vão destravar ali volume, né? Porque eles não, não conseguem aumentar volume, porque eles já estão operando 100%, 102, 103%. Eu não sei como que consegue operar em 102, 103%, mas eles no release eles falam que operam, né? é, Então, teoricamente, teoricamente não, é certeza né, que vai subir é, volume, né? E, consequentemente, vai subir EBITDA, vai subir tudo, né? vai abaixar os índices de, de inadimplência, só por subir EBITDA já, já baixa. Até né? é, então as pessoas não fiquem preocupadas com o valor é, da dívida, e sim, isso o IBDA vai subir. Né? Então, o EBITDA subindo, aí sei lá, um terço, já despenca a dívida um terço. Hoje G30, você pode estar 100% em cada variável, não tem problema nenhum, certo? Só que a maioria vai se dar mal. Né? É... Você tem que ter, aí cada um tem o seu perfil. Né? É que quando você é mais novo, você tende a arriscar mais, quando você é mais velho, você tende a arriscar menos, e por aí vai. É que o baster, veja bem, ele já apanhou bastante, né? Ele já viu, além de ele apanhar bastante, ele já viu bastante gente apanhando muito, né? Então ele sabe o risco das coisas, né? Mas tem gente que precisa viver o risco, viver o problema para aprender, né? É aquela história, né? O, o, o burro nunca aprende, né? O, o esperto aprende com o seu erro e o sábio aprende com o erro dos outros. Então o que o Baster fala, se você escutar ele, você vai aprender com o erro dos outros. Não só o erro do Baster como, como o erro que, a, que as pessoas, que ele viu as pessoas fazerem. E ontem, quais são os três melhores setores da Bovespa? Em uma carteira com 40 empresas, é normal ter quatro, cinco empresas do meu setor. É, isso daí muda muito, né? É, o que mais importa é você ter setores é, que você entende, né? É, mas hoje, eu que com a mostra, é muito forte. Né? O LRC está falando, a jogada de Clabin de trocar a máquina de corrugado para o cartão foi uma é, tacada excelente. O Esstrox está fazendo um trabalho excelente em corrugado. Então, o cartão continua protegido pela Clabin no Brasil. Na verdade, né, é, o, o o Craftliner, né, ele é o, ele é o porto seguro da Fabina. É, é onde ele, ele vai se dar melhor, né, é, só que o mercado hoje, ele pede o cartão, né, tá, tá faltando o cartão e é um, e é um mix melhor, né, que ela vai dominar praticamente o mercado, né, o Craftliner tem mais concorrência, é, mas já tá no plano deles de investir forte no Craftliner, os próximos investimentos vão ser no Craftelar e no SAC. Né? O saque é. O saco industrial lá é Tem um mix fortíssimo também. Então, o cara que quer ter clubine vai... vai ser assim. Ele vai... vai ter que aceitar a dívida. Eles vão voltar. Tanto que o resultado veio ótimo, né? E o mercado bateu, né? Bateu por duas questões. Você pode ver que a Veg está apanhando. A Suzano está apanhando, a Clabin está apanhando. Por que, que elas estão apanhando? Porque se você olhar o resultado da VEG, por exemplo, o volume crescia 30, a receita subiu, subiu 80. A empresa estava tá, indo muito bem, certo? É, então, por que, que o volume cresce 30 e a receita cresce 80? Por causa do dólar. Né? O dólar potencializa o crescimento da empresa. Então, é o que acontecia com todas as exportadoras. Quando o dólar está caindo, já caiu quase 10% desse trimestre, se continuar assim, eles vão ter, eles vão perder essa gordura na receita aí, né? Que vão tornar excelente empresa, tudo isso. O mercado dá uma descontadinha. Né? É, isso é, isso é interessante, porque o mercado bate numa empresa que está indo muito bem, né? Então, excelente. É, e essas questões é interessantes você, você saber disso, né? Porque a maioria das pessoas ele pega e fala assim Nossa, a veg já subiu, tem que subir, eu vou vender né eu tive vários amigos que vendeu nessa, nessa volta do dólar né? Eles não entendem que é por causa dessas questões Eles acham que a empresa está indo pior E não está tá indo muito bem né? é, Então se você entender isso não é por causa do preço Porque a cotação está caindo né? Mas você segurar o seu emocional com a cotação caindo né? Pra, porque muitas muito de vocês estão falando nossa o bazarxista tá me mandando comprar veg tá entendendo nossa que legal coisa que nunca mandou tá entendendo só que nessa hora muita gente tem medo porque fazem assim, por que, que tá caindo né será que agora já foi já tá caro já era não é melhor vender também né então eu tô, estou tô, então eu tô falando isso para vocês para vocês aprenderem que cotação é na, na maioria das vezes, ela não corre junto com o lado operacional da empresa, né? Ela não indo junto com o lado operacional da empresa, que ela viria os grandes, grandes valores para o acionista, né? Eu não tô indicando nada aqui para ninguém, estou falando como que ela é, que fica naquele paradoxo de lado que eu falo, né? Paradoxo de o que que é? A empresa tá indo muito bem o mercado não, 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 não paga, né? Então, para o acionista que, que enxerga isso, é muito bom, porque é muito difícil uma empresa dar um paradoxo de lado por 10 anos, o investidor ficar com ela 10 anos, não vai ficar, vai vender. Né? Vai vender porque a ação não sobe, vai vender porque, porque vai, vai achar algum motivo, vai vender porque tem uma ação é, da moda, que ele precisa entrar e não tem dinheiro, então ele vai vender o que não está andando, vai pôr no que está andando, vai, ele vai arrumar alguma desculpa. O Sandro está falando, você acha que existe motivo para ficar preocupado com a queda dos lucros da Dias? A gente vai fazer, eu, 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 não tenho, eu tenho poucas dúvidas que precisa ficar preocupado. Né? Principalmente se você olhar o gráfico do balanço deles. Mas para tirar a do, prova dos novos, a gente vai fazer o Basta Webcast quarta-feira com a Dias. Picorinho está falando, qual a sua opinião com relação à definição de pesos por ativos? Tendo base analítica de qualidade contábil vertical horizontal da empresa suas vantagens competitivas. Quem faz a análise é, vertical de uma empresa está fazendo uma análise de uma empresa que não existe mais. Né? É, se existir, a empresa não é boa. Né? quem Na minha opinião, claro que cada um tem várias pessoas que vão falar que eu estou falando a maior bobagem do mundo. E não estou nem falando que eles estão errados, que cada um tem uma, uma estratégia. Né? Pela minha estratégia, eu acho que é péssimo na análise vertical. Tanto que teve um monte de gente que falou para mim: nossa, fala com o baixo colocar os fundamentos de volta lá. Eu não falei, por quê? Porque eu não acho importante mais fundamentos. Fundamentos caem naquela, naquela questão mesmo do, do, do monte de computador, né? O monte de computador olhando, tinha qualquer vantagem você olhar fundamentos. Qual que é a vantagem você olhar o case da empresa, se ela vai ser muito melhor no futuro? Então, você faz uma horizontal. Mas uma horizontal para frente, não para trás. Né? Não assim, né? Se você fizer a horizontal para trás, também você vai estar tá fazendo uma análise numa empresa que não existe mais. Então, se você olhar assim, né? você pega assim um, um balanço e fala assim, nossa, esse case da empresa que ela tem que estar tá melhor, né? ou tem muita chance de estar tá melhor que cinco anos. Eu acho que esse que vai ser as grandes análises de hoje em dia. Né? vai ser muito mais intangível do que tangível que era antes né? análise tangível hoje vai, na minha opinião vai já tá perdendo muito espaço né? é, eu faz, faz anos que eu não faço análise tangível, você pode ver as análises que eu faço, nunca são tangíveis, sempre são intangíveis né? é sempre assim, o resultado é, isso aqui está mostrando que no futuro vai ser melhor, esse vai ser o crescimento isso vai acontecer, tá tentando uma análise vertical hoje, ou horizontal para trás, não... O tá, a Oriva está falando. Outra que está apanhando com a pandemia são só lojas Renner. Não está. Você está redondamente enganado. Você está fazendo uma análise de cotação. Né? Ela está piorando o lucro? tá ela tá é, a cotação tá caindo tá mas ela tá ganhando market Share né que é o que importa né? é que a análise de vocês é o que eu falei são muito lineares né então é, se cai o lucro se cai a cotação tá indo mal né mas se tá seu mercado se o setor inteiro tá apanhando e ela tá ganhando Mark Share no, no, no setor imagina quando voltar O LRC está falando, o que você acha dessa estratégia de diversificação da MRV? com eh, compra tese de entrada e classe média alta, que com essa MRV, com produto de classe baixa. Eu não, não acompanhei isso, é, a MRV eu não acompanho. Então, se eu tiver falando falar aqui para você, eu vou estar tá falando bobagem. O Pisco está falando. Como você acha o setor, setor de seguros com a entrada da Caixa? Isso pode diluir o share da seguridade? É... Não sei. Eu não estou acompanhando o setor de seguros. Não sei como, como... Eu não sei qual é o core business da Caixa. né? Se vai ser o mesmo da seguridade. Eu não estudei porque eu estou meio... Mas supor, eu não estou entusiasmado com o setor de seguros no, no momento. Né? Então, é, eu não estou acompanhando ele. Eu tive que, eu, tive, é, eu coloquei tanta empresa nova, certo? É, Para estudar e, e coloquei tipo umas 40 novas, eu, eu tive que, é, algumas eu deixei de acompanhar. Definição de peso por carteira, ela eu acho interessante fazer, né? Você não pode ter o mesmo peso em todas as carteiras, né? Em, em todas as empresas, porque tem empresas que são melhores que as outras, empresas que você conhece mais que as outras. Se eu acredito na ideia de empresas perenes, eu acredito que sim mas tem que vigiar o futuro. E volta e no, no, no geral, o que você achou do o resultado do primeiro trimestre? É, eu achei que, como eu sempre falo aqui, né, o Brasil está indo muito bem na, lá nas empresas maiores baseadas em commodities varejo, logística, tal. Né? Claro que né, na, na economia normal da gente aqui, restaurante... Lojinha, loja de, de calçados, barzinho, padaria, tudo não está sofrendo na pandemia, né? Mas, né porque, é, não, mas lá em cima o Brasil está indo muito bem, né? então os resultados para mim eram todos bons, praticamente todos, não todos, mas um, um grande percentual. O conhecido está falando, vejo o Carrefour. Varisco Carrefour para posicionamento melhor que o pão de açúcar, margem mais, mais alta, o que você acha? Acho que todas vão indo bem. Né? É... Estuda o que você achar melhor e invista nela. Não vejo nenhuma de mercado indo mal. O Calvo está falando, para aprimorar essa análise qualitativa, que seria importante. Para desenvolver esse método, você conseguir enxergar que é, você vai ter que sair da calculadora e pro para o relacionamento com as empresas, né? É, que você vai ter que sair ali do, do que você fazia antes e, e procurar enxergar mais o case da empresa, é, como é que ela vai se desenrolar no futuro, né? Se a empresa vai ter capacidade de inovação, se vai ter capacidade de crescimento se não vai se a concorrência não vai chegar pesado nela, né? É, eu por, por coincidência a parte do que eu estou estudando aí dos certificados que eu estou tentando tirar foi concorrência hoje, né? Então isso mostra muito claro muita, que muitas empresas, né? Por exemplo, que a líder sobe o preço primeiro, né? Que aconteceu com a MDS, né? É, que é, que tem demanda cruzada, por exemplo. né? Por exemplo, se você sobe o preço da, da, da margarina, da, da manteiga, so, é, aumenta, aumenta o consumo da margarina, certo? Pode ter assim, é, se você aumenta o, o preço do cinema, você diminui o consumo de pipoca, tá entendendo? É, então, é, se você... Essa aula foi bem interessante, né? Tem, tem uma que eu gostei mais, né? Que chama a concorrência quebrada, né? Se, te, se tem duas empresas, vamos supor, duas aéreas, né? que uma sobe o preço, tá? A, a, se a, a outra, se ela não subir, né? Obviamente que ela vai, ela vai ganhar concorrência, a curva da concorrência vai quebrar para baixo, né? Se e, a, e, a, e aqui subiu o preço, ela vai, ela vai perder, ela vai perder é, receita ao invés de ganhar, porque ela vai vender menos. Se ela trouxer, porque a, porque a outra não fez nada, não subiu o preço. Se ela trouxer o preço para baixo, a outra vai vir junto. É, nesse caso, a outra vai vir junto. As duas vão perder dinheiro. Né? É, então, você tem que olhar muito bem a concorrência hoje em dia. A concorrência tem o poder de... De, de acabar com o retorno de um setor de uma empresa né? fazendo, fazendo, fazendo essas questões né? então você tem que olhar o Jamp está falando muito bom seus chatos, algum motivo para diminuir os obcasts? Não, é que também é... O lado, tem um lado operacional que é mais difícil de fazer também né? Então estamos diminuindo um pouco um período. O Anton está falando, Suzano, Clabinho e Irani trabalham com celulose, mas parece que a destinação dos produtos é bem diferente. A Irani eu não sei como funciona, né? Porque eu nunca estudei ela. A Suzana é uma empresa de celulose a Clabin não é uma empresa de celulose. Né? Ela faz um terço de celulose e dois terços de produtos é, de celulose. É mais ou menos assim. A, a Suzana é uma, seria a Vale né? e a Clabin seria a CSN. Né? Ela tem um, um pequeno, ela tem a Casa de Pedra ali fazendo, é, tirando uma parte do, do core business dela, mas o core business dela mesmo é a transformação do da minério de ferro em, em aço, né? produto de aço. Né? Então a Clabin funciona dessa maneira e a Suzano, não. A Suzano seria a Vale, é, ela, ela venderia o minério de ferro. A Ardani, eu não sei como funciona. E tem uma outra, né? Que é a Catex, né, que faz celulose solúvel, né? Que é até um setor que a Clabin pode entrar também. A Suzano, talvez possa entrar também. Não sei nem se já não está, Suzano. E é, eu não sei como funciona a direita celular solúvel, o que o Maclabino não faz, eu não estudei, mas tem esse setor aí também. Acho que tá usa né? tá usa que tem a Catex, né? Duratex, sei lá. É uma a Duratex, né, que faz. No geral, o que você achou do resultado do primeiro trimestre? Já falei. Tranquilo. É a fibra, é a Suzano, né? E posso dar uma sugestão para você. Quanto menos você falar, vai bombar. Né? É, quem fala muito vai bombar isso, vai bombar aquilo. Normalmente, o que bomba é a carteira. Normalmente, é para baixo. É, procure se esforçar para comprar boas empresas e vai para longo prazo, que é, que é o suficiente. Né? É... Quem se preocupa muito assim, com o retorno, tal, normalmente vai ter retorno para baixo. Então, setores é, que, eu, que eu acredito que o Brasil está melhor são os de commodities, né? É, só que o setor de commodities não é fácil ser sócio, né? É, é Balanço distorcido, dívida alta, né? Tem que saber acompanhar preço de, de commodities, né? Então, não são feijãozinho com arroz, né? E os mais seguros da pandemia são os mercados. Mercados, farmácias. Né? Esses sim, são, são fazendo cinco arroz, super paz e por aí vai. É, acho que é de celulose acho que é o Catex, é isso. Me confunde as duas. Mas eu acho que a é celulose é, Lúvio, se não me engano, eu vi uma vez na apresentação da Itaúsa. Não sei, não sei se é Duratex que fazia, que ela também fazia, não lembro. O Santos está falando, sou iniciante, não sei nada de investimentos, mas quero começar. O que eu faço? Eu se inscreve na base e é ali começa com o roteiro iniciante. Você vai começar do jeito certo. A Basker vai te dar todo um pipeline para você crescer como, como investidor. É, quanto tempo você demorou para ver os juros compostos fazerem efeito? Nem nada. Né? Desde os meus 10 anos eu já sabia disso. né? Minha vida foi baseada em juros compostos. Eu comprei duas casas, eu comprei a terceira. Não demorei nada. Eu nasci com isso daí, acho que no sangue. atitude na bolsa de valor subindo e minha carteira com 15% de queda. É, é o que eu falei. É, já aconteceu comigo. Quando aconteceu comigo, eu adorei. Tá entendendo? Por quê? Porque eu tinha certeza que as minhas ações eram muito boas que por algum motivo naqueles setor do mercado tava batendo. Tá entendendo? É, então eu sabia que a bolsa subindo e minha carteira em queda é muito bom para quem tem uma carteira muito boa e por motivos aí de mercados ou mesmo de, de, de orelha, orelhado do mercado colocam a, as suas
0: ações
1: num momento num, num patamar ruim. Eles investem em meia olho, não né? num, num, num confio na empresa, mesmo uma empresa, por exemplo, o cara entra numa ação que subiu, subiu para cacete foi lá pra lua né quando ele entra só começa a cair né esse cara ele tem alguma confiança ele ficar nessa ação não tem nenhuma porque ele entrou por quê? porque a pessoa estava subindo né? a empresa continua boa? Com certeza, a maioria, a maioria das vezes vai continuar, porque ela subiu uma cacetada. Se ela subiu uma cacetada, normalmente ela é uma ação boa. Né? É. é... Mas o cara não confia, não conhece, não tem o conhecimento para acompanha, acompanhar isso. Esse cara vai ser o vendedor de fundo. Ele vai vender. Quando ele, quando ele acabar de vender, dá só um volta a subir. Né? Sempre assim. é assim. Então, é o que eu sempre falo. A questão é antes. Você escolher as empresas antes. Não é porque o carinha deu uma diquinha, você pegou uma dica no Twitter, você pegou uma dica num cara disso, porque você não vai conseguir carregar essas posições. Você vai ganhar muito pouco quando dá certo e vai perder bastante quando dá errado. É, o segredo é sempre você ter uma filosofia boa, né? a gente indica a filosofia basta e procurar colocar ativos muito bons na carteira daí quando, aqui, quando acontecer isso você vai gostar né? e acontece isso às vezes mesmo que nem, eu, eu gosto muito do setor da construção civil comigo aconteceu esse ano que a construção civil despencou e a bolsa subiu né? Então minha carteira estava negativa enquanto a bolsa estava subindo, eu estava adorando tá entendendo? não tinha problema nenhum para mim né? Quem está muito forte no setor bancário, por exemplo, hoje está acontecendo isso. Ou os bancos estão caindo, ou ficando de lado, o bolso estava subindo, aconteceu com isso? Se, é, se, ele, se ele confia no setor bancário, confia na, na, nas ações dele, não tem problema nenhum. Né? Na análise vertical, você analisou o balanço você analisa o balanço, analisa o resultado. A análise horizontal é você, você analisar o passado, o passado e o presente. Né? Você analisa assim, ó, é, é 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Né? É, eu, eu analiso assim, ó, é, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Então eu analiso para frente. Né? Eu não uso nem a, a, a vertical, nada quase vertical, e muito menos a horizontal para trás, que é o que a negada usa. Né? eu procuro sempre olhar o que a empresa vai ser no futuro a qualitativa é você não dá bola para nada você dá bola é só o seguinte, eu vou colocar uma empresa que é boa pro, pro longo prazo e vou aguentar o rojão pra baixo ou pra cima eu aguento ficar posicionado nela só compra, o patrimônio não se vende se acumula, não é difícil de entender, difícil difícil aceitar, é perfeito é isso mesmo O Goesfi está falando para os aportes mensais pequenos, dificilmente vai achar uma Magalu aporte mais forte com história de sucesso e barreiras de entrada, por exemplo, VEG, Ambev, Itaú, etc. Ter bons resultados. Está é. é, muito boa a estratégia. É, eu quero dizer para o pessoal do YouTube né que eu respondo as perguntas de vocês. Que é um pra... Primeiro, é um prazer responder a pergunta de vocês quando dá. Claro que eu tenho que dar prioridade ao pessoal da Basti. Eu sei até, já percebi até que alguns que, tão, que entram pelo YouTube são da Baster, devem entrar pelo YouTube porque estão no celular ou porque conheço o nick de vocês. É... Mas se cadastrem na Baster, tá entendendo? Não precisa entrar pagando, não precisa nada disso, não é isso que a gente quer, tá entendendo? Depois, se vocês achar que a gente vale, acha que vale a pena e que eu é... É um valor risório perto do que a gente traz para vocês. Né? Mas vocês estão sendo ma massacrados aí pela internet. Está entendendo? Muitas vezes, vocês
0: estão ficando que nem bola de pingue-pong. Né?
1: É... Então, 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 é aquela que, que funciona no começo. Tá Você vai quebrar com essas vikinhas. Porque a hora que não funcionar, você, vai, é, porque você O cara vai dar uma diquinha, você vai entrar um pouquinho pequeno, deu certo, depois você entra pequeno. Ninguém acerta 100%, ninguém, nem o Buffett, ninguém. Ninguém acerta 100% das vezes. Né? Então, é, por isso que tem que, tem que diversificar tem que colocar em renda variável, tem que colocar em fi, tem que colocar nos Estados Unidos, tem que colocar em renda fixa. Né? Justamente, primeiro você tem que proteger o patrimônio, depois você pensa em ter um retorno um pouquinho maior. E se o seu retorno for pela média, não tem problema, o retorno médio é bom. Como, como a média dos motoristas são bons, as médias, as médias de tudo são bons, certo? É, é, senão, você, o, o negócio não iria para frente, né? Então, a, a, se você conseguir um pouquinho maior, beleza. Se você não conseguir ficar na média, tá bom também. A questão é sempre assim, ó, se você não ser a carne que vai para o moedor. Infelizmente, quem está muito na, na, nas redes, aí, na minha opinião, está tá sendo moído. Muitas vezes, né? Eu estou vendo aí, tem gente cobrando absurdo por, por coisas. Né? Sei lá, não é isso que vai... Claro que um ou outro vai acertar, ficar milionário e tal, né? mas a maioria vai ser car é, carne no moedor. A <risos> análise para frente se concentra nos tops do setor? Tem empresas novas, empresas tops. Né? Você pensa assim, ó, a droga raia, como que ela vai estar daqui a 5 anos? Né? Ela vai ter mais farmácia do que tem hoje? Possivelmente. Né? ela vai ela vai existir daqui cinco anos certeza né? ela vai dar retorno para a gente daqui cinco anos sim pode não ser o maior retorno mas vai dar um retorno adequado alguém tem dúvida disso né se olha uma empresa menor que não é pior por exemplo tá entendendo tem IPOs que você enxerga que ela vai ter um crescimento que ela vai ter estar que ela vai tá, estar tá melhor daqui cinco anos que ela tem um poder de crescimento Tá e tem mais, tem mais madura, tem mais ou menos, tem lá embaixo, não é isso que importa. O importa é você fazer as perguntas perguntas certas e o acompanhamento adequado. É claro que a maioria são, são as resilientes, com certeza. Vai bater de todas as. os gostos. E só está falando olhando o balanço da Inge somando seus, com suas explicações, percebi que os investimentos são lançados na receita é isso se eles entregarem os investimentos no pactuado ele será convertido em lucro é... os investimentos são lançados no fluxo de caixa operacional né o resultado deles né o resultado das transmissoras né ele vai ele entra a... É, por uma questão contábil ele entra a receita e a despesa quase no mesmo antes de ser energizado na hora que energizar vai entrar, vai entrar só a receita vai aparecer um lucro líquido mas fora disso é como todas as empresas elas antes de começar a, a, a operar não vai dar resultado quando, quando começou a operar vai dar resultado é quando, quando difícil você acha faz, fazer essa análise para frente? Eu leio relatórios dos investidos e busco entender o mínimo do setor ao menos. Eu acho muito fácil, né? como eu expliquei. É, porque a beleza é o seguinte, você não fica tentando adivinhar. A, a grande segredo é o seguinte, é, para você fazer uma, uma, um valor é investing, assim, o que você tem que fazer? Você tem que perpetuar o, o fluxo de caixa. Certo, então basicamente você tá tentando adivinhar uma coisa perpétua para frente. Quem vai adivinhar isso? Ninguém é impossível. Alguém adivinhar perpetuamente o que vai acontecer para frente, certo? É por isso que os, que os preços alvos não dão certo, né? Por quê? Porque vai mudando, vai mudando as premissas e vai mudando o lado subjetivo. Tem guerra, não tem guerra, tem pandemia, não tem pandemia. Entrou esse presidente, depois mudou para aquele. Tá entendendo? É, ninguém prevê isso né? então agora se você olhar tiver se, se você tiver se você for é humilde o suficiente para saber que você não não é o cara certo como o basta fala você é o burrão tá entendendo? Se, for, se você for humilde para saber disso você tenta adivinhar como vai ser a empresa que dois três anos Certo? Se ela vai continuar gerando valor. E se no longo prazo, o longo prazo não é perpétuo, o que você está falando, é mais ou menos o tempo de vida que você tem, sei lá, 30 anos para frente, 40 anos para frente, certo? Você... Será que essa empresa vai durar 30, 40 anos? Né? E daí você vai olhando, cada 2, 3 anos você vai fazendo essa análise. É muito simples fazer isso. Né? O problema é o seguinte, que as pessoas querem olhar lucro, cotação, isso, aquilo. Né? Então elas estão olhando um passado aí que não... Que normalmente já não já foi. né? É, a empresa, você pega qualquer resultado de uma empresa de 2018, 2019, você pode ver que a maioria das empresas. A Magazine Luiza, a Magazine Luiza de hoje é igual a de 2018? Não é. é hoje ela é muito maior, muito melhor. Né? A M dia já tem a piraquê. Não tinha em 2018, hoje tem a piraquê. Né? A... Sei lá, o Itaú tem a XP hoje, não tinha, não tinha antes. Né? Então as empresas elas, elas vão se modificando. Né? Elas vão evoluindo ou não, ou evoluindo. Você tem que prestar atenção nisso. Qual é a empresa que vai evoluir, qual é a empresa que vai evoluir. Isso passa muito pela gestão, passa, passa muito pela parte intangível. Por isso que eu estou falando, as grandes fusões, aquisições de hoje, uma grande parte, pelo menos em, pelo menos em algum nível, as pessoas não estão comprando ativos, estão comprando intangíveis, estão comprando pessoas. Elas estão fazendo a, a, a transformação. né? Tem pessoas aí, é, tem, tem equipes. É, prova, é, tem uma empresa que está tentando abrir, abrir capital na bolsa, certo? Eu não vou falar o nome aqui para não ficar elegante. Faz uns dois anos que ela está tentando abrir e sempre quando ela marca o IPO, acontece alguma coisa, ela não consegue ir. E tem a filha de um amigo meu, ela trabalhava numa empresa que fazia loteamentos. Certo? Tem zero a ver, porque essa empresa não tem nada a ver com, com esse setor. né Daí, essa empresa foi nessa fintech Certo? e comprou essa fintech, ou se associou a essa fintech, e trouxe ela para fazer a parte é, é, tecnologia dela, Tá entendendo? Quer dizer, ela, não comprou, ela comprou a outra empresa, mas a parte, o core business dela, ela não trouxe, ela falou, acaba com isso daí, eu quero vocês, eu quero a sua equipe para fazer essa parte da minha empresa. Então está acontecendo muito isso hoje nas empresas. E, e esse e esse intangível né faz toda a diferença você vê lá na Magazine Luiza né qual que foi a grande diferença que qual que foi o grande o grande drive para Magazine Luiza foi o, o cara lá o Frederico certo uma pessoa né claro que com a equipe dele fez tudo isso né a Magazine Luiza já existia né mas não era não era feito antes foi uma pessoa que foi lá e fez essas questões hoje são, são relevantes, são re, super relevantes. E as pessoas não colocam isso na conta. Né? Por que, que ninguém enxergava o Magazine Luiza? Porque não era mensurável, não era tangível, era intangível. Você tinha que acreditar que o cara ia conseguir fazer o que ele conseguiu. Ele não sozinho, lógico, a equipe dele. Né? Mas ele, você tem que acreditar no intangível, no não no tangível. Né? Eu estou tentando tirar todos os certificados que eu estou tentando conseguir, tudo que der. Vamos ver. Positivo eu não estou acompanhando.
0: Então, tem conta na Baixa, mas use a conta da Baixa, que vocês vão se surpreender.
1: É um qual R é melhor estudo. Um Qualquerie é... Você vai aprender em uma hora que você levaria dois anos para aprender. Né? Porque tem muitas coisas que você não aprende. Você pode, você pode estudar dois anos durante dez horas por dia que você não vai aprender que, energia, que, que uma distribuidora não ganha dinheiro vendendo energia elétrica. Está entendendo? É, é, é contra o nosso senso comum. Tá entendendo? E, não tem, e ninguém vai falar isso no... no aí, na, aí pela, pela internet. Você tem que pegar um cara que conhece, ele vai te explicar como uma distribuidora vai ganhar dinheiro. Né? É, isso acontece né, em, em todos os cases. Todos os cases, lá no nosso lado empírico, vai estar tá errado em algum, em algum grau aí, pela realidade. É, tá a rede é, natural é quando você tem uma... Ré natural assim, ó. Por isso que distorce os balanços, por isso que eu falo assim: que o Lucas distorce distorcido, que dá prejuízo, que a empresa indo bem, tá? É, claro que não é tão simples assim, eu, mas eu ensino isso nos meus cursos, mas eu não tô mais fazendo esse curso, né? É, eu tô fazendo um curso até bem melhor agora, que eu vou fazer aí no final do mês né, que é de geração de valor. É, wow. Mas precisaria ter. É, precisa ter uma, um nível de entendimento também. Né? Claro que é, eu consigo passar de uma maneira adequada, mas seria melhor aí a, as, as pessoas é, investirem um pouco em você, no conhecimento. Né? Então, vamos supor que vocês vão... Morar nos Estados Unidos, certo? Então, vocês foram lá morar nos Estados Unidos, arrumaram um emprego lá, certo? E estão ganhando em dólar. E foram lá e compraram uma casa, né? da mesma maneira que uma empresa ela pega o produto dela que vende lá no exterior e ganha em dólar também. Né? Quando você comprou essa casa, você tem uma dívida. Tá? Você fez uma dívida de 100 mil dólares lá nos Estados Unidos Para pagar 10 mil dólares por ano Você vai pagar 10 anos de 10 mil dólares A empresa é a mesma coisa já que, ela, já que ela é exportadora Ela prefere uma dívida em dólar Por quê? Porque ela vai receber em dólar também né? Só que a, você, você é brasileiro Então você tem que fazer o seu imposto de renda aqui no Brasil então, você vem aqui no Brasil e faz o seu imposto de renda. Ó. Devo 100 mil dólares, dólar a 3, devo 300 mil reais. A empresa é a mesma coisa. Ó. Devo 1 bilhão de dólares, dólar a 3, devo 3 bilhões de reais. Tá? No outro ano, você pagou 10 mil dólares. A sua dívida caiu para 90 mil dólares. Só que o dólar foi para 5. Quando você vai fazer a sua, a sua parte contábil aqui, você tem que pôr no imposto de renda lá. Ó. Devo 90 mil dólares, dólar a 5, devo 450 mil. Certo? Quer dizer, sua dívida em real aumentou. A sua dívida em dólar caiu. Qual que é a dívida sua que importa? A dívida em dólar, você recebe em dólar. Então, a empresa é a mesma coisa. Ela vai fazer a... a, a o balanço aqui, ela vai por lá prejuízo financeiro, 2 bilhões de dólares. Por quê? Porque a dívida dela subiu de 3 bilhões para 5, e senta como prejuízo financeiro, certo? Só que, como ela recebe em dólar, a dívida dela não aumentou. A única coisa foi uma questão contábil, que jogou, jogou ela no prejuízo. Tá entendendo? Então, quando as pessoas falam assim que, que, que deu prejuízo, é desconhecimento, porque, na verdade, não deu. Né? Porque ela vai receber em dólar, vai pagar em dólar. Né? Então, você só tem que, só tem que monitorar para ver se, se, eu, se ela realmente vai receber em dólar. Então, isso é o rédio natural. Ela tem a dívida em dólar e vai receber em dólar. Então, ela não precisa fazer nada, porque ela pode deixar a dívida em reais aqui explodir, não tem problema. O que importa é a dívida, é a dívida dela em dólar. Então, só que quando acontece isso, a Suzana deu, 7, deu 12 bilhões de prejuízo no trimestre. Quando o Lodor foi para 5,70. Só que é, é um prejuízo imaginário, que ela, nem, ela não teve. Ela teve lucro naquele trimestre. A Clabin teve um prejuízo de 7 bilhões num trimestre. Entendeu? Você pode ver que, eu segui, que é engraçado, que na Suzana e na Clabin o mercado enxerga muito bem isso daí. Né? É, ela some quando não prejuízo e, e cai quando dá lucro. Porque, justamente, por que ela dá lucro? Porque o inverso também é verdadeiro, ela deve lá 5 bilhões de reais, né? o dólar cai para três, ela vai ter dois bilhões de lucro artificial. Entendeu? Não, não precisa do, dolarizar o, o, o resultado da Clabinha, é, é só você ajustar o resultado financeiro, como eu ensino no meu curso. Era só você ter feito o meu curso que você ia aprender a fazer isso. Não só da Clabinha como de todas as empresas que são assim, né? Imagina que a maioria das empresas não fazem head account. Né? Então, é, em algum momento, eles vão ter. Você pode ver que a Minerva sempre tem algum... Ela, ela faz ainda um, uma, um head, né? é, não, não natural, mas mesmo assim ainda tem algum impacto. Era só você ter feito o meu curso que você ia saber ajustar tudo isso. Não, meus cursos não ficam gravados. Tem que, mas não é difícil aprender tudo. Não. O difícil é o seguinte, você faz o curso e e, e continua estudando, né? Porque se, se fizer o curso... É que nem ler livro, né? Se você for ler livro, terminou um livro e passar para outro, é pra, não tem vantagem nenhuma praticamente você ter lido um livro. Você vai ficar trocando de livro. Se você ler um livro e focar naquele livro, que nem eu fiz com o Peter Lynch, por exemplo, que eu... Eu desenvolvi a fórmula Peg, eu, eu peguei toda toda a, a, a técnica dele tentei e, e tentei passar para tudo que a gente é, fazia aqui na Basta. Né? É, sim, depois você passa para outro. Você faz um curso, você pega uma, tá, o, o ensinamento e vai põe em prato nos balanços. Né? É, quem não faz, quem não colocar vai esquecer, lógico. Só que é o que eu falo, ó, você, vai, você vai querer ser sócio da Clabin, Suzano, de uma CSN, de uma de uma, Ziminas, uma Vale, de uma Petrobras tal, todas elas têm essa marcação, mercado aí, né? É óbvio que a Vale da, da, da Petrobras é mais fácil, porque elas são, é, é, são muito vigiadas tal, né? Então, você vai pelo, pelo rumo, por exemplo, né? se você quiser, é claro, né? Mas para quem não entende de de marcação a mercado, essas empresas não estão acessíveis para você ser sócio. Você não consegue ser sócio de uma empresa que dá 13 bilhões de prejuízo num trimestre sem entender a marcação a mercado. Entendeu? É, é aquilo que eu falei. O conhecimento vai te colocar em certo mundo. Você conhece um tanto, você vive, você vive no mundo, você conhece um tanto a mais, você vai aumentando o seu mundo, você conhece bastante, você vai... Você vai aumentando o seu mundo. Você tem mais empresas para escolher. Eu acho que a CLC tem vantagens competitivas, é, não tanto em relação aos concorrentes, mas é, em relação à produtividade, né? Que é, que é super importante, né? mesmo porque ela não tem concorrência, né? Ela é uma empresa, é, o, o core business dela não tem concorrência, não tem a demanda no é, ela, a demanda forte faz com que ela não tenha, não tenha concorrência, praticamente o que ela fizer ela vende né? a, a, a concorrência ela só vai entrar um pouco, um pouco na, naquela curva XY lá na, na, no gráfico XY ela vai ajustar o preço né? a, tem, mais, tem, mais, tem mais consumo, tem mais produto o preço desce um pouco, tem, tem, menos, tem menos produto, o preço sobe um pouco, né? Mas não é, não é aquela concorrência, assim, que fala assim, ah, a Brasil Agro fez a soja dela e que a soja a Brasil Agro, a soja da SLC vale menos. Não, né? é, não vai ser assim, né? Então, é sempre uma questão produtiva, né? Quanto ela consegue tirar de soja por hectare, né? Na qualidade também, obviamente, né? Então, quanto mais ela conseguir prequitar, melhor vai ser a, a, a escalabilidade dela né? e, e as margens, lógico. Né? Mas não é uma concorrência no preço. Não é assim que nem acontecia com a Cielo, assim, a Stone diminuiu a, a, o MDR dela. Daí a, a, a Cielo tem que diminuir o, o, a coisa dela. Né? A Stone conseguiu fazer alguma coisa melhor que a, que a Cielo. Né? prejudicou, a, a grande sacada ali, da, na minha opinião, lógico, que acabou assim, prejudicou bastante, se assim, ela foi aquela aquela mocinha lá, aquela aquela, aquela atriz, eu esqueci o nome dela, né? Ela é sensacional, né? Ela passava assim, uma, uma publicidade, né? Aquela, aquela negócio de, de moderninho, moderninha, né? De, e o comercial o que ela fazia era sensacional, né? Então aquilo lá é, gerou um valor ali para moderninha, né? E a Cielo não correspondeu à altura, na, na minha opinião, lógico, né? Então aqui aquilo lá destravou um, um valor ali fantástico. Eu converso isso sempre com meus amigos, né? Que foi uma das grandes causas do Cielo. Você vê uma coisa intangível, né? Uma, uma atriz espetacular, né? com um comercial espetacular, com uma ideia espetacular. Claro que ela não fez sozinha, fez tudo com uma equipe ali, né? Mas você percebia que aquilo lá chamava o povão, né? É, chamava, chamava, chamava aquilo lá. Então, aquilo lá é, afetou as margens, a market share, matou tudo da Cielo. A Brasil água por exemplo, se ela diminuiu o preço da soja dela, Certo? não vai condicionado com a CLC, porque a demanda é tão grande que o que, que, que a Brasil Agro produz, mesmo sendo bastante, não vai mexer com, a, com, 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 aquele, com aquele eixo XY. Né? Se você entender esse eixo XY, já vale muito. Né? É, por isso que a concorrência é interessante você entender. É, se a, se a, se a, por exemplo, o minério de ferro da Vale é muito melhor que muito... É, que muito minério de ferro ali de concorrentes, mas a quanti... mesmo sendo a maior exportadora, uma das maiores exportadoras de minério de ferro, ela não consegue mexer tanto no preço só pela qualidade dela, ela consegue vender um pouquinho acima do, do, do minério de ferro, às vezes, certo? Mas não é tanto, então, porque é... como são, como a quantidade, ela precisa ser relevante, certo? Para mexer no preço, é, nesse nesse setor da de de água pecuária você não precisa nem se preocupar com concorrência você precisa se preocupar é, sempre é, com o volume né mas não é porque uma, uma vai fazer melhor que a outra que vai ter vai ter sim o, o conjunto né o conjunto da fazenda mais soja num, num, num volume que vai abaixar o preço é isso que você tem que olhar O Lindo está que ele concorda. Penso que vai muito também do uso dessas novas tecnologias e modelos da na gestão da SLC. Estava estudando o case da Boa Safra e gostei. Eu adorei o case da Boa Safra. É um case... E outra coisa, a minha empresa tem 40 anos, né? Então, você... Não é uma empresa que está... Ela é um IPO novo, mas é uma empresa de 40 anos. Então, dá para você é, estudar ela num, num prazo menor, um pouco, né? Não sei ser cinco anos, assim. Pode ser um pouco... Um, um tempo menor, na minha opinião. Né? Não estou falando para entrar. Pelo contrário, é pior, acho que não deve entrar mesmo. Né? Concordo muito com o professor Via Mas colocar assim, colocar tudo no mesmo pote, né? é claro que tem que colocar tudo no mesmo pote se o cara não, não conhecer nada, não quiser aprender nada, quiser só... Mas o cara que tem um certo conhecimento pode ir. Né? É olhar diferentemente, né? Uma empresa que tem 40 anos uma empresa que é do Equibatista, Batista, que, que é pré-operacional, por exemplo. Você não pode tratar a OGX da mesma maneira que você trata a, o açaí, né? Não tem como. É a Alessandra Negrini, isso mesmo. Ela foi fantástica. Claro que foi a equipe dela, né? Mas você, você vê, então, o um grande problema da célula foi uma parte intangível. Não foi tangível, né? Foi o um comercialzinho lá. Ela, 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 a hora que eu olhei aquele comercial, eu, eu me revirou o estômago. Né, quando eu olhei, se eu tivesse seguido a minha, a minha intuição, né? Mas não segui. O Camil também é sensacional, né? Esse tipo de empresa, eles não podem repassar preço, certo? Eles não, eles não, eles não comandam o preço. Por isso que eu estou falando, sem entender aquela, aquele gráfico XY, é né, concorrência, tá? É, quem que pode determinar um preço, né? É, uma marca líder com bastante... É, 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 por exemplo, a Mercedes pode subir o preço do produto dela, está entendendo? Depois alguém vai atrás, né? A Emidia sobe na frente, porque ela tem marca share grande, né? E marcas mais conhecidas. Então, ela pode subir na frente, depois as pequenas vão atrás. A Camila vende arroz, certo? Arroz é o produto básico. Claro que quem tem, tem a posição financeira mais, mais, mais privilegiada pode escolher um arroz melhor, tal. A maioria do povo não pode, a maioria do povo vai escolher arroz pelo preço, né? Então, então, a Camila, ela vai seguir o preço do arroz. Ela vai ganhar pelo spread, certo? Então, ela, o preço do arroz sobe, ela, ela, tenta, ela, tenta, ela tenta repassar esse spread, entendeu? mas ela não vai determinar o preço. Ela vai seguir sempre o mercado, como é o, preço, como é o caso da soja, como é o caso do trigo, mesmo o minério de ferro. Você pode ver que, é, que, é, que, é, que é a Vale, antigamente, que dava o preço no minério de ferro. Né? É, por quê? Porque ela era líder, igual os E.M. Dias para quem acompanhou a Bolsa na época, época pré-crise do, do, dos bancos americanos, lembra, a Vale dava o preço e as outras seguiam, porque as outras não tinham poder dar o preço. Então, a Vale ia lá no Japão, ele pegava, acho que aquela Nippon Steel, fazia um acordo com ela, e daí, daí todas as outras pagavam o preço acordado com a Nippon Steel, e, a, e as menores seguiam o preço da Vale. É claro que o menor de ferro de uma era pior, era um pouco mais barato e tal. Né? Então, a concorrência é assim. Tem algumas empresas que conseguem dar, aumentar o preço e tem outras que a maioria vai, elas vão acompanhar o preço de mercado. Fala na instituição qual foi, agora eu não, lembro mais, não lembro mais qual foi, não lembro mais qual Falei tanta coisa que eu não lembro mais qual que é. Outro case que é muito interessante, que eu estava estudando também é essa mineradora do Grupo CSN, justamente. É a casa de pedra. Ela tem uma qualidade tão boa igual o Carajás. Né? Vai tratá-la como IPO? Né? Você pode, claro, e deve. Dá um tempo para ver como é que a gestão tal, né? Mas não é a mesma coisa que você ir na OGX, né? É e a qualidade da casa de pedra é sensacional. Viu? Essa essa é a pior para ter sido feita em 2008 da casa de pedra. E eu era e eu tava tava esperando por ela 2008. Daí chegou a, a crise dos bancos e acabou com esse pior. O Sarai, o Baú é uma empresa tão fora da nossa filosofia que eu não eu não chego nem perto. Eu só, só olho a Oi de vez em quando para traçar o do amigo meu, que ele só, que ele entra errado, né? Ele, ele entra, a Oi despenca, daí ele vende e a Oi sobe. Então, eu, eu fico só olhando para traçar o dele, mas... Né? A Pets, eu acho uma empresa simples, ótima, é outra que você vê que o lucro caiu esse trimestre, mas foi de mentirinha, né? É, o, o, o resultado dela foi muito bom, na verdade, né? É aquela questão contábil que mexeu com o lucro. É... Mas eu não posso falar da Petros aqui porque é pior. Eu tenho bastante amigo sardinha, Até eu também sou Serguinha. Também sou amigo do Basser, também. Espero, pelo menos, que seja. Não, eu estou falando para você, eu tive a intuição da propaganda. A hora que eu olhei a propaganda moderninha, eu falei, isso aqui não vai dar bom, sabe? Era, era muito diferente, você olhava a moderninha, aquela coisa legal, divertida, certo? Era um sarro, você, você parava para olhar a, a propaganda, coisa que você não olha a propaganda de nada, você parava para olhar, daí você ia na cielo você ver aquela coisa engessada, aquela filosofia ultrapassada, tá entendendo? É, e... Mas infelizmente eu não segui os meus, os meus instintos. É, a família entrou na relação da PETS, é verdade. É, depois pode perguntar lá pro, pro, pro Fábio, quarta-feira, a me dias, vai entrar aí no, nos biscoitos e petiscos para PETS. A rap vida eu não. Eu não. É, não, não estudei ela. Então, essa é a grande lição que a gente tem, né? A grande lição que a gente tem hoje é a seguinte, a parte intangível hoje é muito importante, a pessoa hoje é muito importante, né? Quem não colocar isso no estudo vai, vai ficar complicado. É, na filosofia Baster, se divide carteira com mais bruxipes, que esmalque. é por isso que eu falei, eu não sou, eu não faço parte dessa parte de da diretoria, assim, da, da Baster, não sou eu que, que separo essas coisas, né? Mas eu acredito que fazem um pouco, sim, tá? Mas nem de perto do que era antes. Antes era bem, bem, mas hoje não, hoje tem mais aqueles os cachorrinhos ali que não, não levam em consideração o tamanho da empresa, né? É. Mas tem, por exemplo, o Baster ele aceita a PN, por exemplo, nos bancos. Por quê? Por causa do tamanho também do negócio. Né? É, então, um pouco sempre tem, mas é, mas é muito menos do que era antes. É, na, Robson, na plataforma da Baster, você, a hora que você, se você entrar lá, você pode fazer uma pergunta para qualquer assinante. Tá? É, se você se tornar você pode fazer quantas perguntas para qualquer você pode fazer uma pergunta para algum para qualquer consultor um só para você testar como que é né é, mas se você entrar lá e se tornar Blue, você pode fazer perguntas ali para mim pro Cenezino, pro, pro Fernando pro Oia para quem você quiser a todo momento né se tem dúvida, você entra ali na Pergunta Equipe, você escolhe o consultor e pergunta. Você vai ter acesso também a toda a plataforma, todos os chats, não só ao vivo, porque às vezes a pessoa não pode ver como os gravados. Por exemplo, só eu fiz mais de 100 vídeos lá com as empresas, está todos lá na Basta. Né? E então, você vai ter acesso a tudo isso. E é, Sei lá, 25 reais por mês é ridículo. Tem então, um amigo meu que paga 12 mil reais por ano. 12 mil reais para ser close friend de um cara. Eu falo, não é possível. Não é possível. E o pior de tudo é o seguinte, que, eu, que não tem mais vaga para entrar. Pra ser, nem que você, nem que você for pagar os 12 mil reais, você não consegue mais entrar. Já está já tá lotado. E o Close Friends tá bombando, né? Não só a economia em tudo, né? Em todos os setores, tá bombando esse Close Friends. A negada tá... tá animada. A Taurus eu não tô acompanhando. É, baster tá menos de 21 reais por mês. É, é ridículo. Só, só de, só de você. Ó, veja bem, ó. Que eu vou falar da baster só da Buster fazer todo o seu imposto de renda, é, já vale. Mais, se você contratar uma empresa para fazer todo o seu imposto de renda, vai, é mais caro que R$21,00 por mês. Entendeu? Só isso, só isso. Fala assim, ó, eu, não, eu não quero saber da Buster, sabe? Ah, aquela, é muito chato, tem que vir agora crescer e tal, eu quero eu quero, eu quero, eu quero a emoção, certo? Foda-se, eu tenho 20 anos, quero emoção, foda-se. Só da Baster fazer o seu imposto de renda já vale os 21 reais. Não me pergunte como que é, porque quem faz meu, que eu, eu uso meu contador, que eu sempre uso ele, mas eu, eu sei que tem isso aí na base. É... Olissa fez o curso sobre as empresas de valor do homem e posso atestar é sensacional. Não tem direito a bombons de um monte. É, a empresa de valor foi sensacional, mesmo que, vamos vamos repetisse esse mês. Vou que que rolou bastante aqui agora. Vamos ver. É a Enalta estou estudando, é uma empresa que é ela veio bom resultado, não veio assim, é claro que se você olhar ao fundo, o resultado em si veio ruim, mas é, ela estava com, com, com o poço parado, se ser pegada da hora que ela começou de novo, veio bom, já conclui com 18 mil, 18 mil barris por dia, né? mas só é para poucos investidores ali poder investir na Enalta. Claro que se você fizer a conta de padaria na Enalta, né, que eu não vou ensinar você a fazer aqui, porque senão você é mandado embora, é, você vai ter uma visão melhor do case ali
0: né?
1: hum, Qual é o seu primeiro insight para estudar uma empresa? São muitas empresas, qual é o seu primeiro filtro? É, sei lá, cada cada um vem de um jeito né? É você se depara, se é se apaixona ou não e quando você se apaixona você tem que tomar mais cuidado porque às vezes você aceita certas coisas que você não devia aceitar é, eu não estou estudando a TOTS, eu estou estudando a Neogrid, a Cash, estudei bastante a Sync, gostei muito da Sync, que eu, eu, eu vou fazer o um curso de tech aí no final do. Mas a TOTS, né, ela é um, ela é um negócio de ERP, basicamente. É mais do que isso, né? Mas, é, eu estou estudando a integração dos ERPs com a Neogrid, né? E, e, o que, que e o cara que fez a Neogrid é o cara que fez a Datasul, que foi incorporado ali pela Tots. O Linda, close friends, todo dia sai de casa um malandro e um otário. É, não sei se é assim, deve ter coisa boa ali também, mas é demais. Né? O Rasputino está falando que ele está assim, só usa... Só uso para ouvir seu chato de imposto de renda. É, só para do imposto de renda da Baster, tá entendendo? É que eu gosto do meu contador, eu largo lá para ele. É ridículo, R$21,00 por mês para usar o imposto de renda da Baster é ridículo. Sabe, é fora da. Mesmo que você for fazer trade, foda-se, seu Baster, eu vou fazer trade. Mesmo assim, vale a pena entrar na Baster, só pelo imposto de renda. É, sim, com certeza, o imposto de renda é. É, uhum. da base ele é sensacional sim só me poseu, é um absurdo é o Rodrigo Jésser está aqui tá mas ele está com a família tal tá? eu não quis chamar ele foi lá para a quadra lá do Batuba né? mas eu posso contar a última dele né já que eu ia falar que ele estava aqui hoje né? É, ele entrou numa empresa aí, né? Então, o que, que ele fez? Ele, ele é, vendeu 400 mil de Bovespa, né? Para pegar o dinheiro, e pegou 400 mil e entrou nessa empresa. Diquinha, de, de internet, essas coisas. Close, close Friends, Diquinha de, de Close Friends, tá? Ele é um que paga esses 12 mil reais aí. Para entrar no Close Friends, né? Então, ele entrou nessa Diquinha da Close Friends, beleza. Né? daí a ação caiu já tipo 60% em dois meses mas beleza sabe? vai não só o que ele está perdendo que é tipo 250 mil, fora que a Bovespa está subindo, que ele vendeu a Bovespa, a Bovespa está subindo fora, é isso que eu não, eu não sei quanto que é o que que ele fez? o dentista dele falou assim, dá uma dica para mim ó comprar essa, daí ele falou assim mas qual? é mais quanto? eu falei, quantos tudo. Não, mas tudo não. quando você tem? Ah, tem 200 mil de carteira. Ah, metade, então. vai. Daí ele vendeu metade. Vendeu metade e comprou essa. Daí o professor de jiu-jitsu dele foi mandado embora do emprego e pegou 300 mil lá daqueles negócios lá. Quando é mandado embora. Daí, ele manda, daí o cara falou assim, ah, meu sonho é montar uma, uma academia de, de jiu-jitsu. Então, compra, compra tudo dessa empresa. Ele acabou de falar, tipo, uma semana, a empresa até suspenderam um período aí a a, a, a a compra e venda das ações lá não sei o que que deu lá porque isso aqui é a Boa, que a que bolsa até suspendeu a ação despencou e agora ele não pode ir no dentista porque o dentista vai tirar tudo os dentes dele ele não pode andar na rua que o professor de juíza trai dele aqui para bater nele fora o dinheiro que ele perdeu parece que é mentira mas não é eu queria que ele tivesse aqui para contar mas ele não está é, a Enalta, essa bacia de ser, Sergipe Balagos tem a. Tem a. Ela é o risco do exploratório, mas eu concordo que a, que a expectativa é boa. É, eu, o pior é o seguinte: que ele vem, abraço, seja, já falei, eu vou ser vacinado na terça-feira, né? Já marquei, né? Mas ele veio, abraço, até que vou ter que voltar segunda-feira para a minha cidade para ser vacinado. Oh, oh, oh. Eu fico aqui em Tamambuca, né, porque é o hotel da minha amiga aqui em Tamambuca. Oh, mas eu gosto praticamente de Batuba inteira. Oh, oh. Mas ele vem, abraço, fala alto. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar correndo do C, não vou ficar usando o máscara máximo que não vai adiantar, porque ele está abraçando eu, não sei lá. Foda-se, até a gente tá aqui conversando na boa, tal, mas acho que não tem problema. Vamos um torcer. Só faltava pegar agora, faltando dois dias para ser vacinado. O filho tá falando, consigo ter muita empresa cíclica? Tem algum problema? Não, o problema é você comprar empresa ruim, né? Agora, qual é a seu a seu? É o que você se sente confortável. <risos> não, o pior é o seguinte, que não é isso. O pior, o pior é que, claro, ele pega um monte de biquíni e vai acertando. Ele acertou várias boas aí, né? Mas uma que erra, perde tudo que, que acertou, entendendo? É, então não adianta, você fica aí tendo que matar um leão por dia. É, batuba é tranquilo. É, pousada do pé, isso aqui é boa. Ah, eu acho que é melhor de Iquatuba, longe dos outros, né? é, Não digo nem que é mais luxuosa, mas é mais tranquilinha aqui, e é, e é bem luxuosa, né? Ah, o Rosários é amigona nossa aqui. Ela conhece o Rodrigo. A Rosário sempre vem aqui para São Paulo, às vezes eu vou para Brasília. A gente tá sempre junto. Aí. A Rosário ela conhece a... bastante história ao vivo que ele conta. A melhor não... Hoje eu tava conversando com a mulher dele, né? Porque ele teve. A mulher dele não conseguiu engravidar, né? É solicitativa. A ah, a mulher dele não conseguiu engravidar, então foi quatro anos tentando. Daí quando conseguiu a primeira vez foi aquele negócio, abriu a porteira parto, que nem boiada né? Em três anos teve três filhos né? e ela ficou meio que paranoica assim. Né? E o Rodrigo está bem tranquilo, sabe? Ele não não é nada de, de pular muro essas coisas. Né? Mas sabe aqueles filmes assim que que você vê assim, ó, que você vê uma casa normal assim, né? Tudo bonitinho, assim, daqui a pouco o cara aperta um botão. A mesa vira um computador, a, 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 sai, sai a antena parabólica, tal, fica que nem aquela casa de espião assim. A, a mulher dele fez a mesma coisa, ela, ela, ela hackeou tudo, todos os celulares, tudo dele e começou a, a, a ver se ele estava em, porque ela estava com três nenê em casa, começou a ver, né? Daí teve uns dois amigos nossos, o Rosário, que falavam assim, Rodrigo, não, tá entendendo? É, mas brincando, né? Não é nada sério, né? É, é aquela, né? Ele tem posto de gasolina, então ele fazia aquelas promoções aquelas modelos e tal, é, aquela lá, isso, aquela lá, aquilo, tal, mas brincando, né? E ela puta da vida com eles. Né? E, e, com, e uma vez o Rodrigo ligou pra mim, eu falei: ele falou, é, vai ter isso. Eu falei: larga a mão, Rodrigo, você é casado, três filhos, vai pra sua casa, não sei o que lá. A mulher dele me ama agora, sabe? Nossa, você que é o cara, você que é o amigo dele, tá entendendo? Então imagina só que o, o, ainda bem que o Rodrigo não faz as merda na vida pessoal que ele faz na, na bolsa, já pensou? Mulher dele parece que ele é lá né, de. Shhh. Ah, tampa ir para Brasília aí, vamos ver. As métricas de análise de empresas tem mudado. PL, PVPA, tal, para nós parlamos do tipo ACILIDE. Poderia comentar? É aquilo que eu falei. a todos os fundamentos eles estão meio que é, absorvidos pela, pela tecnologia, né? A quantidade de, de fundos, a quantidade de informações, acesso a informações que você tem, tira qualquer vantagem de você analisar distorções de fundamentos. Aqui, você, qual é a sua vantagem? Você consegue enxergar na frente é, que uma empresa vai se tornar muito melhor do que ela é hoje, né? Isso hoje está passando pelo Aste Light, porque ela, o Light, ele é replicável, na maioria das vezes, e escalável sempre. Né? O AstRev é difícil de ser replicável, e mesmo ele sendo escalável, ele é intensivo de capital. Né? Então é aquela questão, tem muita dívida, muito isso. São poucas empresas que acertam a questão de ser muita dívida. É, o chat tem que ser descontraído, né? Se não for descontraído, fica chato, é um Chato de economia de duas horas. Por isso que a gente sai um pouco do assunto para descontrair um pouco, porque senão ninguém aguenta, nem eu, nem vocês. Ainda hoje eu estou me, me transformando em dois aqui. Eu estou respondendo as perguntas da base e do YouTube, justamente para mostrar para o YouTube ali o que vocês estão perdendo ele não ser Buster Blue ali. Né? Não não por causa de mim, certo? Mas por causa de toda a estrutura da Buster. Eu mesmo faço parte desse estrutura da Buster, né? Não estou falando que vocês estão perdendo nada por causa de mim, mas sim de vocês que estão lá, de ter aí uma 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 experiência de ter toda a estrutura da Buster a favor de vocês, né? Não, o sinal da recuperação da IRB faz tempo que está lá. Por isso que não, que não agradou o mercado, porque o mercado não está achando que ela não vai se recuperar. O mercado está achando que ela vai se recuperar. Né? É, isso daí a gente já sabia um ano atrás. Na Baster eu falei, o, o personal do IRB está intacto. Certo? Só que o balanço mostrou que não vai ser tão mais rápido como o mercado achava. E me diz o Camil é seu. É você, as duas. Eu posso te falar que as duas são boas. A gente não dá dica aqui na Baster. Uh, e você que escolhe. Posso te falar que a gente vai na Baster, nós vamos ter o Baster Webcast, KM Dias, quarta-feira. Não, esses negócios de, de se ligar para o RI, é claro que vai ter como outra vez, que a informação vai vir muito... Mas hoje, se, se você estudar bastante, né? Por exemplo, é... aquela questão que a Cielo falava pra gente lá quatro não, agora isso não importa, o que importa vai ser a, 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 a Lio tá entendendo? É isso que dá, pá, aquela. Não tô falando que eles faziam de má fé, nada disso, só que, o que eles falavam e não conseguiram entregar. né? Você conseguia perceber mais rápido hoje, porque a gente tá enxergando, está tá enxergando isso. Antigamente a gente não enxergava, por quê? Porque você olhava isso, você percebia que estava piorando, mas você olhava o que a gente olhava, que era o, que era o resultado em si, você, o resultado não piorava, né? O resultado não estava piorando ainda. Então você falava assim: ah, o resultado não está piorando, está bom, tá entendendo? Hoje não, hoje a gente já percebe que é, se, essa, se essa parte piorar, o resultado vai piorar mais cedo ou mais tarde. Tá então você já enxergaria, porque a gente está olhando esse lado, coisa que a gente não olhava antes. Eu tenho um chat com a divisão que lá na que eu fiz lá na, na que foi muito bom por sinal lá na eu fiz lá pro Barone que foi fi contra renda variável né e o Barone era era de brincadeira lógico o Barone era fi eu com a divisão que era renda variável alguma coisa assim lá na me chama aquela casa, casa lá que, que é do Baroni. Lá do Thiago Reis, lá esqueci o nome. Não sei se tem lá ainda. Eu tenho lá no meu Facebook. Se você entrar no meu Facebook, tem lá a lá, é, live lá que eu fiz. Lá. É, vai ter, a, vai, vai ter a, a Cavivara. Só que como eu marquei a Edis para D primeiro, então eu vou tentar marcar a Vivara para outra semana, que eu vou fazer uma por semana agora só. Vou diminuir o nível de o grau de base do webcast. Viu? Não, Manauta não tem marcação de mercado, não. Não é relevante, pelo menos eu nunca vi lá. Seus cursos contemporâneos no setor financeiro e elétricas, além. Tem previsão para repetir de logísticas? Obrigado. Setor financeiro e elétrico eu já fiz, né? É, esse, nesse curso, agora no final do mês, vai ser techs de logística, né? Ah, de logística vai ser agora. Né? Não inteiro como eu fiz antes, mas as duas empresas que eu acho é, mais. É, os IPOs que são mais estudáveis segue a métrica, tudo, da base tal, da EPO, tal, mas é são mais estudáveis que a Secoe e a VAMOS. E a VAMOS, né, ela tem o poder de, de disrupção ao contrário, né, ela vai trazer as empresas do ASTREV para o ASTLITE, né, então por isso que é interessante a VAMOS. Eu acho que a Pet Love tem um poder muito, muito forte para Porto Seguro. Eu gostei muito da aquisição. Mas o quanto, só quando saem os balanços para a gente ver. É, Suno, isso mesmo. Hum, gostaria de... De, da sua análise sobre essa movimentação da fusão do serviço da B. Essa análise aí, eu não sei nada. Não sei nada da B2W nem da LAME. O Cenezino, ele fez. um Por isso que eu falo a Basta é interessante, porque a gente se completa ali, né? O Cenezino fez um chato sobre essa fusão, e com certeza de qualidade. Entra na Basta aí, você pega o chato do Cenezino e... e olha. Eu não, não sei nada. O, o Tuliano está falando, a Varejo não consigo analisar outras empresas depois que eu conheci o Antio Antio A O eu não posso falar nada aqui porque é IPO, mas ela não está nessa briga de varejo, né? Ela, ela, ela meio que ela é única, né? Ela é única, assim, do setor, é, né? Que está na bolsa, né? Que tem escala, né? É, então, ela, a Magazine Luiza não vai fazer concorrência para ela. A Via Varejo não vai fazer concorrência para ela. Essa é a vantagem dela, uma desvantagem dela. Vamos ver aqui para o YouTube. É, fundo Imobiliário, eu não sei, para mim SNFF11 é grego. Se não for fundo imobiliário, se for uma, se for uma única, eu não sei o que, que é, mas se for fundo imobiliário, piorou ainda. Se for fundo imobiliário, lá na Bárbara a gente tem o Fernando, tem o, o Giovanni, lá, que são os experts lá. É, Banco do Brasil seria bem tranquilo para a gente fazer, mas é eu entendo bem do Banco do Brasil, né? é, mas a questão é que eu nunca tentei, mas eu sempre estou lá com a diretoria do Banco do Brasil. Né? É, antes da pandemia, eu ia lá na, nas reuniões do Banco do Brasil, eu pegava o removido lá, né? o, o, o tiozinho lá, o removido, que eu gosto muito dele, acho é, é, e a gente sempre ficava conversando lá e, e ele, ele manda ali na Volta Brasil. Então, eu colava nele e ficava ali com o presidente, com a diretoria ali. Né? Mas, por isso que eu falo, né? você vai tendo relacionamento, né? é importante, vai abrindo, vai abrindo porte para você. Mas, nunca tentei, na verdade. Banco não me interessa muito em fazer webcast, né? porque é um setor bem, bem difícil né? para estudar, né? É, então, se você é, não está muito disponível para o pequeno investidor assim, você, É difícil de aprender um negócio Você não vai aprender em uma ordem do Eu gosto que nem eu fiz o Itaú Pegar, pegar assim, o, o que o Pix vai interferir O que o Open Bank vai interferir Por exemplo, no Abcast no do Itaú Eu até pedi uma atualização para o Itaú né, Mas eles não responderam ainda é, você vê que o que eles falavam assim, a realidade está sendo um pouco diferente do que eles falaram, na minha opinião. Né? Então, por isso que é importante você pegar a visão do banco e acompanhando no futuro para ver se é, se é isso que está acontecendo mesmo. Tranquilo, Aldo. O Linda tá falando, case da One to One, parece bem interessante mesmo. Muita pegada que lembra um pouco a Roma de Bote. É, eu não posso falar do One to o que eu posso falar é o seguinte, né? Eu adoro, eu adoro todo mundo lá, sabe? Eu tenho amizade muito grande com o CFO, com o Vinícius, que é o gerente e tal. E eu não tenho amizade com o presidente, mas eu acho o presidente é uma figura, né? Ele é tão honesto. Né? ele fica meio maçante. Né? se você vê uma webcast da, da, da One to One, pelo menos se ele não for um cara tão honesto, assim ele é o maior, melhor ator que eu já vi na vida. Né? Você percebe que para para não ter o perigo dele dar uma informação errada, ele 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 leva 10 minutos para responder uma pergunta que qual, que as outras pessoas responderiam numa, num minuto. Né? Ele é fantástico, sabe? O Titi tá falando assim, ah, tá vendo? Eles estão fazendo uma. Um. Um Eles tinham um, um CD lá em Rio Grande do Sul que eles, eles, eles aumentaram, né? Não, eles não aumentaram, eles saíram daquele CD e foram no novo, né? Eu não sei se é da loja, acho que não é da loja, é a que no Rio Grande do Sul não tem, eu não sei de quem que é. É tudo terceirizado. Mas eles não devolveram aquele, aquele, aquele CD. O que, que eles fizeram? Eles estavam construindo tipo uma CC c uma, uma Leroy Marlin naquele, naquele, naquele CD e vão, e vão filmar tudo, né? Então, é, você vai poder entrar nas 400 lojas deles e ver ali num, num sistema de televisão, o que for, e andar para o corredor, pegar o produto, girar, tá entendeu? Então, você, você vai ter acesso a uma a uma Leroy Marlin dentro de uma cidade de 10 mil habitantes, né? Ele falou, sabe, né? A gente comprou uma televisão de 3 de metros e colocamos na frente, mas depois nós vimos que não dá, né? O CAPEX né, em televisão ia ficar muito alto, né? Então, agora a gente está tá tendo que ver como que a gente vai é, poder fazer isso, né? Porque, já viu, né? Que o CAPEX, a gente tem que, o dinheiro do acionista tem que ser bem né, é, gasto, né? É... e ó, o meu celular tá pitando aqui, só ver os recados que acho que é dos meus amigos aqui do Batuba. olha uhum. o Então, daí ele falou assim, e outra coisa, né? A gente vai começar no terceiro trimestre, no quarto trimestre, eu não lembro. Mas a gente vai começar com 50 lojas só, né? Porque nós temos 400 lojas. Imagina se a gente começar com 400 lojas e tiver um sucesso muito grande, e daí a gente não vai ter produto para entregar. Não podemos fazer isso, né? Então, você vê ele contando essa história, parece muito o, o, presidente, o dono lá da Isetec, sabe? Você, você enxerga a preocupação com o acionista, né? Isso é muito importante. eu não estou indicando nada para ninguém, só estou contando uma coisa que está acessível, que ele contou esse história no webcast, né? Não estou contando nada aqui que não seja, que não estiver acessível para vocês. É, vamos supor, porque o que o Itaú falou, assim, que o que Pix, né, porque o Open Bank e tal, que não, não ia trazer tanta concorrência, ia ficar mais associativo e tal, eu tô achando que não tá tão errado, mas também não tá tão, tão soft, assim, né? é uma... Você de ver um, um webcast ibc só com lupar? É, eu nunca tentei fazer com ela. É, a relação, a, a log ela faz a reciclagem baseado no fi, ela vende uma participação do, dos imóveis dela pro fi dela. Sul América, claro que teve aumento de de sinistra, normal por causa da pandemia, mas muito tranquilinha, muita paz ela por enquanto. As elétricas, Thaís, a excepção dos dois resultados, IFR e regulatório. Qual devo considerar nos estudos? Pode ser o IFR, é? Qualquer um dos dois, se você pegar os, todos os trimestres, regulatório, pode ser também. Tá? Pode ser o IFRS, é, que a turma usa mais. O Leão falou, Você da o to one que o diretor falou na de entrevista, que ele não gosta de pagar consultorias, porque isso seria muito caro, e na verdade, seria para não ter a responsabilidade, é que eu falei, ele é, ele é foda. O japonês, um japonês ali, ele é, ele é fantástico. A coisa eu não estudo. É, ele é a figuraça, mano. Ele é. Adoro, gente, assim. Por isso que eu falo, uma pessoa dessa, tá entendendo? Se ela tiver mal intencionado, ela tem que dar um Oscar para cara. Está entendendo? Pode até dar errado o negócio, né? Não estou falando que vai dar certo. Mas a, a intenção dele é muito clara: é que dê certo e, a, e, a, e, a, e, a, e o interesse é em, ser um, em ter uma boa. É, um, tentar dar um bom retorno para o seu acionista. O Anderson falou, na última apresentação dos resultados, ele falou, ele disse que não pode ser muito agressivo, ganhando share em cidades pequenas, porque nessas cidades todo mundo se conhece, a pequena logística regional região fica chateada e se acaba tendo problemas para ganhar share na cidade. O é, cara é, é demais. Ele é, ele é demais. E é, é aquele negócio de uma, qualquer pessoa responderia num minuto leva 10, porque ele, ele é assim, ele, ele quer passar transparência. E a, e a Quero Quero tem mais de 40 anos, né? porque o diretor da Quero Quero tem 42 anos em Quero Quero. É, é aquela história que tem muita empresa boa para pouca grana de aporte, normal. Né? Não tem o que fazer. Hoje, tranquilamente, para quem tem o conhecimento, para quem vive no mundo mais alto, tem umas 120 empresas boas na Bolsa Brasileira. Né? umas melhores, outras nem tanto, tal, mas que, vai, que, que são geradores de valor para longo prazo, tem uma 120 ali, tranquila. Bem, deu duas horas, vai fumar, só vamos encerrar, então. Agora né? acho que eu vou para a cidade aqui, meus amigos, estão estou coisando aqui, porque vamos no aquário ali. Então, tchau, todo mundo. Quarta-feira tem Basta Webcast, KM Dias.